1: O som é produzido quando uma fonte, como a voz humana ou uma guitarra, faz vibrar o ar em torno dela. Essas vibrações criam ondas sonoras que se movem pelo ar e chegam aos nossos ouvidos, onde são detectadas pelos tímpanos e interpretadas pelo cérebro como som. As ondas sonoras podem ser refletidas e modificadas dependendo do meio, assim como o rock e seus subgêneros que foram influenciados por diferentes contextos culturais Históricos. E como a gente sabe, durante muito tempo o rock deu e dá voz à juventude. Por isso, viajei para uma pequena cidade universitária, conhecida pela cena underground do rock, para descobrir o que o som faz por essas bandas. E o que eu descobri é que, além de tudo, a música também pode ameaçar a nossa existência. Meu nome é Daniela Tavares e esse é o podcast O Ruído. Em outubro, no feed do Mundo Freaking, todos os agregadores. Te vejo lá.
2: Como os deuses nascem? Sabemos que muitos mitos de origem existem por aí, explicando a gênese de religiões e mitologias mundo afora. Mas será que temos relatos de todos os momentos da vida de um Deus? Será que algo que não agradou clérigos poderia ser deixado de fora? No episódio de hoje, nos dedicamos a falar sobre a polêmica infância e juventude dele, do homem Jesus Cristo, personagem histórico, divino, em textos apócrifos, comumente banidos e apagados da história e, é claro, trabalhos bastante polêmicos que atravessaram o século sobre esse lado ocultado da juventude de um Messias. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje vamos falar dele, do homem, do homem Cid Moreira. Mas se bem que ele era adolescente, né? Então a voz ia dar aquela falhadinha. O homem Cid Moreira. Eu sou o André Fernandes. <risos> Teremos Jesus adolescente hoje? Tudo aquilo que a igreja não quer que você saiba? Para me ajudar, temos aqui ela. Tu pra guerra.
4: Ó, oh, não pode dizer no fim desse episódio que eu ganho dinheiro da igreja para defender Jesus histórico, viu? Fica a dica. Mas assim,
2: <risos> se ganha dinheiro da igreja, ponto. Não O que você faz com isso Eu não sei O que, que você faz eu,
4: eu não ganho dinheiro da igreja Inclusive não. Eu, tinha, não? eu tinha um amigo Que acusavam ele constantemente De ser pago pelo Vaticano Ele falava Pô Se, se o Vaticano me pagasse Para eu, eu mentir Eu mentia para o Vaticano até, Mas não acontece
2: Não seja por isso né? <risos> Jaminho de graça E temos aqui também Nosso queridíssimo Marcos Keller Vou te falar Que Jesus Jovem
3: Parece nome de grupo Tá ligado? De, de igreja mesmo Jesus Jovem Deve ter alguma escola Algum grupo com esse nome com certeza. E já Young Jesus parece o grupo de super-herói ruim
2: ou banda punk, né? Tem tudo isso. Acho legal, acho legal. Exatamente. Temos também aqui ele, que vem lá das profundezas, o réu. <risos> hey, irmão, vamos seguir com fé
0: tudo que ensinou o homem de Nazaré.
2: O jovem de Nazaré. Lembra dessa música, né? Claro. Só velho que
0: lembra dessa música. irmão,
2: vamos seguir com fé, com fé. <risos> tudo, tudo que ensinou, que ensinou. O homem, o homem de Nazaré, Nazaré. 90, traumatizou muita criança com a sua religiosidade
0: <risos> Eu acho que todo fim de ano eu tocava essa música em algum canal de TV Sempre tinha, tipo assim, os artistas
2: Fazendo coro e dançando essa musiquinha Não lembro do contexto O que que tocava e tal, mas essa música existiu Com toda certeza <risos> Não, Ela tocava muito Mas antes da gente falar sobre, afinal de contas Quem era o Jesus adolescente Cara, Galera, várias fofocas <risos> <risos> Vamos descobrir hoje se, se criança vai pro inferno Galera, antes da gente continuar esse papo Eu tenho alguns recadinhos bem interessantes pra dar Primeiramente, você deve ter escutado No início desse podcast Esse teaser fantabuloso que a gente lançou Sobre o nosso especial de outubro Mas por que a gente tá falando dele No início de setembro? Justamente porque a gente tá visando financiá-lo e a gente pede encarecidamente a ajuda de vocês, ouvintes. Dessa vez vai ser tudo ou nada. Caso a gente não consiga bater a meta, a gente não vai ter especial de outubro e a gente vai procurar viabilizar esse projeto em alguma outra oportunidade. Mas ó, eu já tenho uma excelente notícia. O primeiro dia, que foi na segunda-feira da semana da data de publicação desse episódio, a gente já fez mais de 30% da meta total em apenas um dia. Teremos 45 dias de campanha, uma campanha um pouquinho mais encurtada e Caso você goste muito da gente, quer ver esse especial saindo do papel, você sabe, com aquela qualidade de sempre, com aquela trilha sonora envolvente, poxa, é um projeto que, cara, sem brincadeira, sem brincadeira, eu não vou falar nada, não posso falar nada, mas o teaser, eu acho que já fala por si só, como vocês já devem estar imaginando, o teaser, ele é apenas um material muito pequeno que a gente tem ainda. Nós ainda estamos conversando com os atores e finalizando um roteirinho, um detalhezinho de roteiro ou outro, fazendo as trilhas e isso tudo dá um trabalhão. Então, por favor, catarse.me barra o ruído. Caso você não consiga digitar agora, você volta esse podcast ou então vai no post desse episódio lá no mundofreak.com.br ou no descritivo em todos os agregadores. Vai estar tá lá para você ver. E, ó, já que, por enquanto, está sendo bastante sucesso, a gente já começa a pensar em meta estendida. Então, quanto mais vocês apoiarem, mais metas a gente pode ir liberando. E as recompensas, galera, tem muita coisa exclusiva que você só vai ver ali. A gente está lançando uma caderneta física com um pôster maravilhoso. A gente vai estar tá lançando um workshop de produção, divulgação de podcast. Vai ter um workshop comigo de criação de universo e personagens. E ó, eu vou dar aí a oportunidade pra você que é produtor de conteúdo, pra você que é influenciador, pra você que tem uma lojinha, pra você que tem um empreendimento, pra você que tem uma marca... Fica de olho, porque exclusivamente nessa campanha de financiamento coletivo, a gente está fazendo uma série de promoções para anúncios para você aparecer aqui no feed do Mundo Freak. Então, é a oportunidade de você entrar em contato com dezenas de milhares de pessoas que podem curtir aí o teu conteúdo, o teu produto, a tua marca. Então, olha lá. Presta bastante atenção. tá lá nas recompensas. E vai ter tanto, caso você queira que a sua marca apareça no podcast O Ruído, que vai ser o especial no final de outubro, tanto para aparecer aqui no Mundo Freak Confidencial como um anúncio. Vai ter algumas regrinhas lá e, cara, dá uma lida lá bonitinho para você ver se entender. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai ter vai estar tá disponível aí pra gente tirar qualquer coisa. Contato arroba mundofreak.com.br ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Então é uma oportunidade a gente está fazendo um valor bem diminuto porque a gente quer a gente quer financiar a gente quer poxa aqui compartilhar essa conquista com vocês a gente está oferecendo aqui como um presente também né E pra finalizar aqui o recadinho e a gente continuar com esse papo que ficou... Galera, já peço desculpas aí. Não queremos ofender ninguém. Ficou muito bom o papo. sempre bastante divertido com aquele jeito que você já conhece lá do Mundo Freak. E aí, falando com você pessoalmente, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Mundo em todas as redes sociais, cheirando o Twitter, que tá arroba Mundo Freak, tá? Deem uma olhada lá. E também, é claro, a gente tá sempre precisando de financiamento, não apenas pro especial. Então, vá lá no apoia.se barra confidencial. E, galera, Galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. E olha, mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Está sendo bastante apreciado todos os seus RTs, seus comentários, pra você que nos apoia e por aí vai. Então é isso, vamos voltar aqui pro papo? Porque afinal de contas, né, a gente tem que falar aqui de Jesus e também de outros textos apócrifos. Então, bora lá. <risos> Quem não sabe, Jesus foi um cara, histórico ou não, não vamos entrar aqui nesse debate aqui, porque acho que é um pouco irrelevante aqui na questão toda. Ele é uma, ele é uma figura bastante emblemática, obviamente, para o, todo o Ocidente. É nada. Se você se eu não digo, o ouvinte vai ficar morrendo sem saber, né? Não acredito. <risos> 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 Nunca imaginei um negócio desse. Mas tem a questão. Tem a questão que o pessoal... Não se pergunta, eu sempre me perguntava. Porque a gente sabe que Jesus nasceu em algum momento, né? Anjo Gabriel chegou e falou assim: você vai estar tá parindo o um negócio aí. Ela falou: o quê? E pum, acabou, né? Já tava lá. Não,
4: não, 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 não. Anjo Gabriel perguntou se ela topava. Temos consentimento desde esse.
0: Período. Bom, não, é importante, pô. É importante. Importante. Os que não perguntavam eram os deuses gregos.
4: É. Anjo Gabriel perguntou, falou: você pilha o rolê. Foi, foi todo tem um processo aí.
2: Perfeito, perfeito. Não, não podemos ser injustos com o Anjo Gabriel, ele que já fez tanto pela gente. <risos> Só que tem a questão: qual o qual, qual evento? Não, não, é Santa, não é Santa Ceia, estão comendo coisa. É o é outro: Nascimento, né? Que é você ver lá no Natal. Você tem lá ali as cabritinhas, os porquinhos, todos os animaizinhos Na manjedoura Na manjedoura, no Natal O que historicamente a gente já sabe que não faz nenhum sentido Só que aí tem um salto temporal e aparece o um maluco com 30 anos E aí a gente se pergunta, que caralho esse cara tava fazendo? 30 anos não é um negócio irrelevante na história, né? Devia ter história sobre esse sujeito aí, né? Só que aí é que tá, ouvinte Essas histórias existem, elas só não foram consideradas canônicas pela igreja Será que podemos considerar? Não sei, eu não sou igreja, eu sou mundo freak tô considerando tudo, pode tudo
0: e vou te falar Andrei, esses rolês que vocês vão falar hoje desse cara aí, parece série da CW, sobre <risos> herói adolescente, assim, que ele teve em cada biboca, foi pra todos os continentes, só faltou ele dar um rolê aqui nas Américas aqui, antes do descobrimento, né cara
4: Uai, os mormons não acham isso?
3: Ah, se procurar, você acha um relato de alguém falando o que ele fez, tá ligado? Certeza que você acha um relato que ele fez? Sei lá, veio subir a pirâmide Maia e descer correndo, pique rock? Algum rolê assim? Com <risos> certeza que você acha.
4: Não, mas é... Os Mormons não têm um rolê de Jesus? Sim. Teve indo pra América?
3: Sim, teve um rolêzinho desse. Tem, tem, tem um rolê que ele veio, trocou uma ideia com, com o patriarca. Isso! E seguiu, é verdade. Aí, ó. América. América e Estados Unidos, né?
2: Ah, América.
4: América. América.
2: <risos> é, América. Tem também o, o código da 20, né? Que ele vai pra Inglaterra, né? Ter o filho com a Maria Madalena, né? Ah. Tem várias. Tem um, uma galera que acredita que ele foi pro Japão.
0: O Japão estudou com os
2: os mestres não, não, não foi depois tem uma religião eu, eu acho
0: você não é o roteiro daquele
3: filme The Man From Earth esse filme é muito legal esse filme é bastante gasto.
4: achei que você ia falar do Batman
0: <risos> Tem outro também que ele, pô, ele treinou com os monges na Índia. Eu tô falando é o Batman, cara.
2: Ele fez todo o rolê ali.
4: <risos> Seria o
0: Batman Jesus?
2: <risos> e pior de tudo é o Batman do Christopher Nolan ainda. Esse é o pior de tudo. <risos> não, é, não era vinha, era tang, Tô falando. Christopher Nolan foi o maior de serviço para Warner Brothers do, do universo. Vamos, vamos, vamos parar de bobagem. Vamos falar aqui do, do, da parada. Vamos lá. A Bíblia é um conjunto de textos de séculos de diferença entre eles que foram ajuntados e aglutinados. Inclusive, diversos desses textos estavam em traduções diferentes, né? Você vai ter lá o hebraico, o grego, o latim e aí você vai ter diversas dessas fontes diferentes, né, Tupá? De
4: forma básica pra... eu até pensei, quem sabe fazer um curso sobre o assunto, mas isso é outra... isso é pra Tupá do Futuro pensar. Mas, de forma básica, a gente pode pensar que textos do Antigo Testamento foram originalmente escritos em Hebraico e Aramaico Textos do que a gente chama de Novo Testamento Lembrando que essa, essa Denominação é uma denominação cristã O que a gente chama de Novo Testamento São textos que foram escritos em Koiné Que é um grego tipo simplificado Não existe grego simplificado, todo grego antigo é difícil Mas teoricamente o Koiné é mais fácil Só teoricamente E você vai ter traduções desses textos como um todo, a Vulgata feito teoricamente por São Jerônimo, que foi o momento que a igreja percebeu que tinha muitas traduções muito doidas rolando por aí, e a igreja falou, cara, a gente precisa dar um jeito nisso, porque cada um tá usando um, uma versão diferente do texto e tá começando a ficar bagunçado, aí eles contratam um cara, um tradutor, pra falar faz aí a versão oficial, que a gente vai usar essa versão oficial, que a gente chama de Vulgata teoricamente ele traduziu super rápido, mas se eu não me engano, ele mesmo fala que ele não falava hebraico e então tem toda a história da tradução da Vulgata, um tanto quanto
2: como é que, é que faz a sua porra? <risos> Traduz aí, o cara não conhecia a língua. Aí eu também traduzo rápido pra caralho. Essa
3: não é a versão que você tem uns rolês tipo, sei lá, unicórnio? Não, não. Tem umas paradas assim, descrito?
2: Não, não.
3: Tem uma versão que tem.
4: Não, não, ele teve outras pessoas. A Vulgata tá é a versão oficial, tá, gente? Da igreja católica, é a versão em latim, e caso alguém se pergunte por que a igreja usa os textos em latim, sendo que foi escrito em hebraico, aramaico e grego, é por isso, é porque eles decidiram que fazia mais sentido padronizar o texto, né, o conjunto de textos, você tem isso também posterior ao fato deles decidirem quais os textos que vão fazer parte do, do livro, se você acredita no rolê, você vai acreditar que esses textos foram escolhidos de forma é, divina, ou você pode pensar que teve um, todo um rolê político, depende da, da versão que você quer usar aí pela sua crença. Então você tem um conjunto de textos que tem uma igreja que decide, ok, esses serão os textos que a gente vai usar, e essa é a tradução oficial só é para usar essa tradução oficial não é para usar outra tradução justamente para não ficar caindo nesses problemas de para lá e para cá. A partir daí então a gente tem essa formação do cânone, que é bem interessante. E, teoricamente, sobre a vida de Jesus... A coisa que a gente tem são né, os evangelhos. Só que a gente sabe inclusive de fontes da antiguidade, eu não tô nem falando só de coisas de hoje em dia, até onde a gente sabe, esses textos os evangelhos teriam sido escritos pelo menos 30 anos depois da morte de Jesus. Eu coloco pelo menos, essa é uma datação muito gentil, né, a boa parte dos, dos críticos acredita que foi mais ou menos cerca de 70 anos depois, que a gente tem Marcos, que seria a primeira versão da vida de Cristo, e é o evangelho que não tem nada, a princípio, sobre... Não, não fala nada, tipo, só fala a partir do momento que ele é batizado, porque, tipo, Tipo, só a partir daqui que é importante. E as outras histórias sobre o nascimento e etc. São posteriores. E daí a gente tem os outros evangelhos. Que vão falar dessas histórias. Boa parte dos teóricos e dos acadêmicos. Acredita que foi meio que um, uma mistura de... Todo mundo queria saber, né? Tipo, celebridade. Todo mundo quer saber de onde vem o rolê. Todo mundo queria saber onde, como ele nasceu. Onde ele nasceu. O que, que ele fez. Misturado com tradições orais. Tradições que as pessoas já repetiam entre elas.
0: É isso que eu queria perguntar. Tipo, assim, se você tirar por base isso que... Aqui... Os evangelhos foram escritos aproximadamente 70 anos depois. Presumimos, então, que ninguém que conheceu o Nazareno escreveu algo, e sim pessoas o que ouviram essas pessoas contar foi que desenvolveram esses escritos, seria isso. Não, Marcos, ele é contemporâneo. Marcos era contemporâneo de
3: Jesus, assim. Terás a lenda que Marcos deveria ter por volta de 10 ou 12 anos quando Jesus... Isso. Quando Jesus nasce, ele já já deveria ser alguém um pouco mais velho e tal. Ele teria tido contato com Jesus no fim da vida, né?
4: Mas ele teria... É, teoricamente, Marcos estaria escrevendo o que Pedro conta pra ele. E Pedro conheceu. Então.
3: Porque tem uma coisa engraçada no né, evangelho de São Marcos, que é o peladão do monte, né? Quando Jesus tá subindo no monte só Marcos escreve alguém pelado correndo. Uma passagem, um versículo <risos> Fulano de tal, pelado, correndo <risos>
2: caralho, do nada. Como, tá ligado? Era
3: ele, esse cara? Quem? Como é que ele sabia que tinha alguém lá, saca? É, é o único que descreve esse, esse trecho, dessa passagem. Vou até procurar, procurar. É
2: importante, tem que colocar tudo. É importante.
4: E assim, na antiguidade se falava, então, quando eu tô falando de, tipo, pessoas que escreveram sobre cristianismo lá pelo ano 300, 400, são pessoas que vão dizer que o Evangelho de Marcos é o mais antigo e que Marcos escreve o que Pedro conta pra ele. E tem esse rolê de talvez e tal e ele teria escrito, começado a escrever isso no ano 60, o que seria só 30 anos depois da morte de de Jesus, o que é bem plausível, né? Se Marcos conheceu ele com 12 anos, sei lá, enfim. É possível, é totalmente possível.
3: E até eu, no meu cano pessoal, eu já vi alguns teólogos falando isso, e a parte que eu acho mais legal é até que, será que não era Marcos o peladão? Já que só ele relata isso? É isso mesmo. <risos> Porque tem o trecho que fala assim, justamente. Esse certo jovem seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol fugiu nu. Marcos 14, 51 e 52. Que é quando Jesus é pra ser, pra ser preso. Tinha <risos> um cara pelado e um volta no lençol seguindo. E quando os guardas chegam pra estender, pegar, o cara ela solta o lençol e sai correndo no mar. Sai <risos> correndo. Tipo, isso é muito de alguém que tava lá, tá ligado? Você não vai contar esse relato, assim, se você não tivesse. Então é um dos motivos que leva a galera a achar que, pelo menos Marcos, tava ali contemporâneo. E eu vou te falar que dos evangelhos é o que eu acho que Jesus parece mais um Superman, assim. É o evangelho que mais parece era de ouro, tá ligado? Uma coisa muito Jesus, muito oh, solar, brilhante. Os outros tentam dar um tom um pouco mais racional. Parece que a história já foi moída. E realmente foi. Então parece uma coisa um pouquinho mais racional.
2: É, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que o posicionamento do mundo freaky que não é um posicionamento cristão, né? Não. A gente está falando sobre questões
3: históricas e. E a gente está falando do Jesus mais puxado o histórico ou puxando os dados que a gente
2: tem. Então não é Sim. proselitista, né? Não ser proselitista é importante, porque a gente não tá te vendendo uma religião, a gente está falando sobre um personagem importante para a nossa história, ele existindo ou não. Bom, ou talvez,
0: dependendo né, da proposta, por que não, né?
2: André? <risos> Mas aí vai ser a minha religião. Não. <risos> <risos> Mandar um beijo aí pra igreja da... da... Deixa eu Tem então, um negocinho que eu queria falar, que era o seguinte. Existe quase um consenso, pelo que eu tava lendo, né? Existe quase um consenso de que existiu um Jesus histórico. Sim. Que é diferente de falar que era um cara com superpoderes, né? E, inclusive, é chamado de eshoar Ben Yosef pra não
3: dar problema, né? A Tupac me ensinou isso um tempo. Você faz essa diferença aí em muitos locais. Sim, sim.
2: Às vezes. Mas não precisa também. Mas tem uma polêmica, eu escutei uma vez, queria confirmar com a Tupac. Que boa... Por mais que a gente esteja falando aí do, do Marquinho, uma boa parte desses textos, os canônicos mesmos... Provavelmente não foram escritos pelas pessoas que têm nome a eles. Seriam meio que... pseudepígrafos. Pseudoepígrafos. Pseudoepí... Porque, tipo assim, a gente já falou isso bastante no Magicando. E até episódios bastante antigos do Mundo Freak. Que quando você quer dar uma certa seriedade para aquele texto, né? Você atribui uma personalidade importante como a sua autoria. A gente acho que chegou a falar isso no Hermestre é, registro né? Quando a gente cita, por exemplo, né? Tem o... Ai, meu Deus do céu, aquele do Abramelin, né? Tem
4: o um Mundo Freak só sobre Apócrifos e Pseudoepígrafos.
2: É, então, é nesse sentido e tal. Mas é que a gente não tá exatamente falando que é a parada que não, não existe, a sua fé não tem nada a ver e tal. Não, nada disso, ouvinte. Continue acreditando na tua fé, isso é pouquíssimo importante. Fé é fé, visão histórica visão histórica. Mas é muito interessante, porque se são pessoas que não conviveram com Jesus, são pessoas escutando a história de terceiros, né? O que dá pra gente uma questão aí envolvida do quanto verossimilhança teve com a história original. Assim, é claro que multiplica peixe, eu não acredito que rola. Né, né, transformado em sei lá, né não tava lá pra, pra ver, né, são também incrédulos, mas ao mesmo tempo é difícil a gente saber exatamente, né, e como o próprio que ela tava falando, existem visões que não é que são diferentes, mas você vê ali que o, cada autor, ele, ele vai trabalhar um aspecto específico da história de Jesus, ele, ele dá uma, tem uma estética diferente é uma coisa bastante interessante que vem da, do fato da Bíblia não ser um produto que foi cuspido tudo junto né, é um negócio que ele foi meio que ajuntado vários textos que estavam rolando na época, alguns foram considerados canônicos Outros não foram considerados canônicos, né?
4: Isso. E assim, isso que o Andrei falou é muito importante da gente saber que o que a gente tá comentando aqui não é um ataque à religiosidade de ninguém ou à não re religiosidade de ninguém. A fé é a fé e, né, a gente não precisa entrar nesse, nessa coisa. A parada dos textos muitas vezes serem pseudoepigráficos, né, pseudo, de pseudônimo, pseudo, de mentira, e epígrafo, de assinatura, então, né, você está assinando o texto como outra pessoa, na antiguidade as pessoas, não é que as pessoas não ligavam para quem escrevia o texto, inclusive a gente tem um, um documento contando de um cara que foi pego com a, com a mão, né com a boca na botija escrevendo um texto, anotando, assinando por outra pessoa e pegou bem mal assim, ele foi, né, tem um processo e tal, então não é que todo mundo simplesmente acreditava tal, whatever, você pode assinar qualquer texto com qualquer coisa, mas existia sim essa ideia de você escrever textos em nome de outras pessoas ou assinando por nomes, nomes mais famosos, às vezes a gente pode até acreditar que inspirados por essas pessoas caso você seja uma pessoa que acredita nessa questão, então a composição desses textos e a gente tem que pensar que esses textos... Como eu falei, né? Esses textos, eles eram copiados... E eles eram reproduzidos... E eles eram traduzidos... E isso vai gerando uma variação textual... Então, às vezes... É difícil a gente se apegar muito... Tipo, ah, mas por que usar a palavra tal? E você fala, pois é... Em qual versão usa essa palavra? Porque existem muitas versões dos textos, o que não quer dizer que eles são muito diferentes, é, essa é outra parte curiosa assim, eles tendem a ser relativamente a história é a mesma, é tipo, ah, tem um cara ele morre na cruz e pãs, mas aí em um tem o cara correndo pelado, no outro não tem o cara correndo pelado, aí talvez uma cópia do mesmo evangelho tem, o cara tá com lençol, outra cópia ele tá com uma capa, é esse tipo de variação, assim só pra dar um exemplo, ficar um pouquinho mais palpável as pessoas quando eu falo em variação, é esse tipo de varia... variação nos detalhes, o grosso da história é o mesmo.
0: Só uma coisa sobre esse lance, aí. de pessoas escrever Vendo, assinando por outras É lógico que tem esse caso, como a Tupá falou de, de falsificações mesmo, né? Mas era um processo relativamente comum Historiograficamente falando Nessa época, porque você tinha uma instância muito grande De analfabetismo, por exemplo você Provavelmente muitos desses seguidores de Jesus Não sabiam, escreveram Não tinha como, entende? Transformar isso tudo em escrito Então outras pessoas que tinham Essa habilidade especial Faziam isso né, em nome dessas pessoas Posso
4: nerdar um pouco, bem rapidinho? Porque essa parte é muito interessante mas aí vai virar nerdcast isso aqui Mas <risos> vambora é só um pouquinho, porque é uma parada muito que eu trabalho, que eu tenho trabalhado recentemente em pesquisa. Uma das questões é a gente pensa em texto porque a gente vive numa sociedade em que a gente transmite informação pela palavra escrita, né? A gente está acostumado a usar a palavra escrita como forma de transmissão e guardar conhecimento. E na antiguidade a gente está falando de sociedades orais, como o Hel comentou, as pessoas não sabiam ler. O fato de ser uma sociedade oral torna a escrita do texto um processo completamente diferente, porque não necessariamente as pessoas escrevem textos para guardar informações, porque a forma principal de guardar informação numa sociedade que é prioritariamente oral é memória, né? Então você tem formas e pessoas especializadas em guardar essas informações. Sem contar que o texto escrito e o texto falado é muito diferente. Então pensa que boa parte dos evangelhos foram pensados, foram criados, foram... E como criados eu não tô dizendo que eles não são inspirados ou são, enfim, mas eles são colocados no formato que eles têm para serem falados em voz alta, para serem pregados. E isso é muito diferente de você sentar e ler sozinho. Então a gente, quando olha esses textos, que são textos de mais de dois mil anos atrás, a gente tem que entender que eles foram pensados para uma audiência que ia ouvi-los. Narrada, né? É, narrar.
3: Outro detalhe que é sempre importante é que, principalmente quando você tá falando sobre cartas e tal, eu não sei o quanto isso se aplica aos evangelhos, por exemplo, é que você não estava no Word, né? Que você escreveu uma coisa que você não gostou, você volta e edita e apaga um pedacinho. Normalmente, estava escrito num pergaminho, em algum material que no máximo que você fazia se cometesse um erro, era desse uma desgastada para reescrever. Mas nem sempre dava para para você fazer isso. Então não é incomum que em alguns materiais, por exemplo do chamado Velho Testamento, você tem o texto escrevendo uma parada e ao longo do texto a ideia do autor tá, talvez vá mudando um pouquinho e ele altera um pouco o ponto de vista uma outra proposta, porque ele repensou, pensou melhor aquele conteúdo. Então são conteúdos que estão quase num fluxo de pensamento pique de acroar, em alguns pontos. É interessante porque isso muda a forma como você lida com o texto também. Dizendo que quando você pega a história de Jesus, por exemplo, ele é um relato, é uma fala, é uma narrativa É uma narrativa que apesar de ter sido editada, por exemplo, na mão dos, dos prováveis de três, dos quatro evangelistas Ainda assim é algo que ele ouviu recentemente Então você vai escrevendo
4: E na antiguidade, assim como hoje, as pessoas ficavam curiosas para saber, né? Claro O Andrei comentou no, falou no começo assim, tipo, ah, não falam pra gente Mas gente, os cristãos, até onde a gente sabe porque é o que os documentos mostram. Todo mundo sempre ficou curioso para saber de onde, quando Jesus nasceu, onde nasceu, como foi a adolescência dele, como foi a infância dele. Isso não chegou, muitos dessas, dessas narrativas não chegam a serem consideradas cânone. Mas esses textos foram escritos. E a gente vai citar alguns desses, dessas curiosidades, né? A fanfic. Então, e aí é que
2: tá. Tem uma lógica pela qual a igreja católica apostólica romana, né? Lembrando que a Bíblia protestante também tem diferenças né? tem alguns textos que entram ou não entram, né? Dica muito rápida.
4: Pra quem tá curioso sobre a Bíblia, na Wikipédia tem uma tabelinha que você consegue ver quais as igrejas usam que livros da Bíblia. Então quem quiser nerdar nisso, fica à vontade.
2: É, até o, o, o Torá, né, dos judeus O Islã também, né Tem também, vai ter versões que vão ser como, São religiões abraâmicas, né Então parte delas usam mesmo, os mesmos textos, né Só vai discordar do quanto a Quanto Jesus foi importante nessa questão Foi importante pra todas, mas não a ponto de criar, né O cristianismo é, um, é meio que uma seita do judaísmo Que ficou popular demais, né E ficou popular e virou religião oficial Durante o governo de Constantino Não cabe a mim falar se ele fez porque O coração dele foi tocado puramente Pelo negócio, eu até acredito que não Pau no cu do Constantino <risos> Mas é interessante que Foi meio que ali, né Você teve o concílio e você falou oh, Isso aqui entra, isso aqui não entra E aí que é o interessante, os evangelhos apócrifos né? Como por exemplo, já entrando aqui Na infância de Jesus, vamos falar aqui do apócrifo de São Tomé
0: <risos> Reese's peanut butter cups Are the greatest, but let me play devil's advocate here Let's see, so No, that's a good thing Uh, <laughs> that's definitely not a problem, uh, Reese. You did it. You stumped this charming devil.
2: O pessoal atribui ele ao o Judas Tomé, né? Que seria ali bastante próximo, um dos apóstolos, etc. São
3: Tomé, putz, a folha é cannabis, né? Deve ter a
2: tinta, algum tipo de cogumelo. Ah, então, é, o no... apesar do nome, ele não é o Judas Judas, né? Ele é outro Judas. Ele é o Judas Tomé.
4: Judas era o um nome comum, viu, gente? Tipo João. Tipo, Jesus também era. É
0: isso? É, é, Jesus, inclusive, é, é, a forma, é a forma... Um apelido, né? O Yeshua, né? A terminação Jesus é tipo o Zé, entende? Então, o José tem o Zé. Boa. A ideia
2: geral é que Jesus era um capetinha. Literalmente, talvez, não sei. Mas a ideia geral é que Jesus era uma versão do The Boys da terceira temporada. Você tem aquela lá, escolinha dos, dos super heróis -é se teletransportando, né? Usando laser, matando o menino sem querer que não, tá, não sabe aprender a usar. Você tem várias passagens desse Jesus criança em que ele era bastante... Ele era uma criança mesmo, né? No, no sentido de ele era bem sábio, diziam, né? Ele conseguia ter essa, essa questão da, da conversação e ele tinha consciência do que ele era, parte desses textos apócrifos. Só que ao mesmo tempo, a natureza dele de criança era uma coisa muito de doido, assim, porque ele ele aprontava. Então tem, por exemplo, uma passagem em que Jesus está andando na praia, né? Com os amiguinhos e tal. E Jesus moldava com areia, né? Com barro, sei lá, um, uma forma ali com as mãos. Ele assoprava e saiu um passarinho vivo voando da mão dele, né? Então você tem coisa que é tipo, ah, né? Tipo, fazendo fazendo seus amiguinhos. Olha só como é que eu sou foda, né? Você tem também versões em que ele mata crianças que esbarravam nele, né? E aí a Maria vinha, dava uma comida de rabo nele e falava, você não pode fazer isso. Aí Jesus ia lá e ressuscitava um leque. Né? Então você, é. tem várias... <risos> você tem várias... Você tem várias desses tipos. Cara, isso é maravilhoso demais, eu adoro. Cara, é tipo... Não
0: tem o Karate Kid lá, o Cobra Kai, lá o início do filme dele na praia? Uhum. É tipo isso, só que com o Menino Jesus, boladão. <risos> Agora, essa dele matar crianças que esbarravam nele, eu achei muito coisa de criança mesmo. Que tem que tem superpoder não tem esbarro em mim? Peraí, que um morreu, caralho. Se matou ele, calma, calma aí, ó. Ressuscitei. <risos> Opa, <risos> cadê a moeda, né?
2: Aí o moleque voltava.
0: A Quem não faria isso, né? Fala a verdade. Andrei. Se você fosse criança, tivesse você, não ia fazer isso. Cara.
2: <risos> Porra, faria isso adulto. Não vou fazer criança, tá doido. <risos> <risos> Epa, esbarrou em mim Adeus.
4: E pra dar uma base interessante pras pessoas, esse texto ele era um texto muito popular na antiguidade ou pelo menos até onde a gente sabe, né? Como a gente sabe disso? Sobreviveram relativamente bastante cópias. Então ele era um texto que circulava. Ele era um texto que muita gente conhecia. Ele não virou um texto canônico. Esse texto tem bastante estudo sobre ele de qual é, né? Desde que sei lá, desde sempre tem cristão estudando esse texto aí e tentando entender por que diabos, alguém escrever um texto dizendo que Jesus Matava as crianças e ficava fazendo passarinhos Uma das principais teorias é que Ele, essas eram tradições que As outras pessoas comentavam, assim Eram tradições populares e a galera comentava Esse rolê, e uma outra teoria interessante É entender esse texto como um texto Pensado, quase uma fábula De criança mesmo, como um texto pensado Para ser ouvido por crianças Que a gente tende a achar que né, a Antiguidade não tinha, então tem Alguns pesquisadores que vão sugerir Que esse texto na verdade tenha sido pensado crianças e como meio que uma forma de, de ensinar para crianças e tipo, certo e errado e coisas do tipo, assim. Tipo, não pode matar o um amiguinho.
2: Tá bom, não pode. Você tem passagens como aquela, tipo assim, o Jesus se perde de Maria e aí Maria vai procurar ele acha ele num templo. Aí o moleque tá lá palestrando, tá metendo sabe aqueles garoto que ensina Bitcoin com 12 anos de idade? Tava o Jesus ali ensinando os caras lá
4: Criança palestrinha
2: Aí Maria vem já e fala, ô oh, Jesus, vamos parar de sacanagem aí, né Palestrinha e cheio das mitadas,
3: né Jesus sempre foi um cara <risos> metido nas mitadas Você pega o Jesus adulto, quando os fariseus tentando fechar Jesus Pra ver se ele xinga a Roma, pros caras botar o peso de Roma nas costas dele Ele tá sempre metendo um... Sei lá, os fariseus chegam, é certo pagar imposto pra Roma? Essa parada opressora? Ele fala, tá a cara de quem na moeda? Na <risos> tá moeda tá a cara de César Então se tá a cara do César, é do César, né você dá pra Deus o que é de Deus, dá pro César o que é de César Que é pra não se indispor com Roma, porque se indispôs com Roma Você morria, né? Você era preso, principalmente se você não fosse romano E desde criança, você já vê Maria chegando e falando assim Ai, tava preocupado com você, Jesus, como é que tava? Jesus mete um, tô na casa do meu pai pô, Estudando, onde mais eu vou estar? Tá? <risos> na igreja, né? Já tomava uma na boca, ali mesmo
4: Já <risos> abusado, né?
3: Se fosse a minha avó, se fosse a minha
2: mãe Tu então já tomava um que você aprendia logo depois E assim, desculpa, tá ligado? É Caralho, o que esse moleque deve ter tomado de sova da, da, da Maria não deve estar tá escrito. <risos> é por isso que tiraram, cara. Tiraram essas partes aí. <risos> A chinelada que tomava. É, cara, mas é muito doido isso, né? Porque você tem diversos desses episódios, né? Você tem um episódio que eu acho que é de uma. Não tá aqui na pauta, mas eu lembro disso que foi o, o Jesus teria amaldiçoado uma figueira, mas eu não lembro se era o Jesus criança.
4: Não, isso ele já é grande.
2: Já é grande. Então, então já pode. Já. Então Jesus continua aí, gente. Isso aí não era só pequeno, não. Não, ele, ele metia vários loucos. Tipo,
3: os porcos lá, quando ele manda os demônios pros porcos, que era a propriedade privada de alguém, os caras ficam putos com ele, que ele meteu o demônio nos porcos. Sempre foi um cara que. E acho palha. É, ele tava metendo louco, né? Sempre foi.
4: E da figueira que ele fica puto que não tem, não tem figo pra ele comer a hora que ele quer. Aí ele amaldiçoa a figueira, a figueira seca. Morre. Ah, né, gente? A Bíblia tem também, tem aquela passagem fantástica do, do profeta que amaldiçoa as crianças e daí saem o da floresta e matam 40 crianças. Porque as crianças chamaram ele de calvo.
2: É de calvo, né? Eu, eu gosto dessa parte quando aparece no TikTok, eu, eu gosto de olhar os comentários, né? Eu falo, não, mas tá certo, porque na verdade não eram crianças, eram jovens de 16 anos. Eu falei, ah, bom. Ah, bom. Aí ah, foi. Bom. Ah, bom. <risos> ah, bom. ah, bom. Então tá certo, né? Então mata aí a galera, tá tudo certo. Então aí tá show de bola. Aí você tem, por exemplo, a parte do Jesus adolescente, né? Cara, calcule Jesus adolescente. Como é que se criança já tava assim?
4: Jesus vem comer. Não posso, mãe. Tô triste. <risos>
2: exatamente, né, e a vida a vida dele é contada até os 12 anos depois disso existe uma lacuna de 18 anos das escrituras que foi preenchida com várias suposições e teorias coisas assim, outras histórias, e aí é aquela parte daquelas teorias que a gente estava falando, né, que o pessoal fala que o pessoal, Jesus foi pra Grã-Betranha foi pro Oriente, aprender né, e aí voltou com, a, com as filosofias todas, e é interessante porque as idades de 12 e 29 anos têm um significado bastante importante para o judaísmo no período do segundo templo, né 13 é a idade do Bar Mitzvah a idade de maturidade secular e 30 a idade de prontidão pro sacerdócio, embora Jesus não fosse do, do povo de Levi, né? Dizem que foi nessa fase que Jesus teria chegado à conclusão que queria seguir a missão de revelação, de colocar em prática os planos que estavam destinados a ele, de ser o New aí da Matrix, né?
4: É importante a gente lembrar também que o conceito de infância e adolescência é um conceito contemporâneo. Ele não é um conceito que se aplica à antiguidade. Na antiguidade, você não tem a ideia a adolescência não existe. Você, tipo, nasce e se eu não me engano, no período do segundo templo você nasce, você é tipo um adulto pequeno aí depois você é um adulto grande é isso assim, não tem uma diferenciação essa ideia de que existem fases da vida e você é criança você... isso é uma construção contemporânea assim, então a ideia de pai tipo, do... de 12 a 18, ele era adolescente como... isso, sei lá últimos 60 anos que a gente começou com essas ideias de adolescente e tudo mais assim. esses conceitos não são conceitos históricos então na antiguidade as pessoas não teriam visto esses anos como necessariamente, tipo, adolescência. Eles teriam visto como uma fase tipo, ele era adulto. 13 anos, adulto. Ótimo. É um
2: jovem adulto, né? Uma coisa nesse sentido, né? É,
4: um jovem adulto. Mas a gente usa adolescente hoje em dia pra falar, mas assim, só pra todo mundo ter isso em mente de que não são conceitos que existiam.
2: É, porque independente disso, você tem essa lacuna. Então as pessoas especulam, né? Tem umas teorias que falam, por exemplo, essa lacuna é devido ao falecimento do José, que seria o pai postiço dele, né? Que teria aí sido uma marca bastante de introspecção. Tem aquele momento de... de acho que até arquetipo típico, né? Aquela a morte do pai material, né? Então, você vai em busca do seu... da sua própria origem, coisas nesse sentido. Então, tem vários estudiosos que vão um pouquinho nessa levada aí, né? E tem as teorias sobre os segredos do Vaticano também, né? Que é, vários estudiosos e acadêmicos afirmam esses anos ausentes poderiam assim, esconder informações acerca do cristianismo, né? E questionar por que que tem esse silêncio, né, desses 18, 18 anos aí de Jesus, né então existem algumas teorias que falam sobre isso, mas assim, fica naquela, naquela coisa da teoria da conspiração, né tanto que vários dos apócrifos eles são achados recentes, então acho que também não faz muito sentido você ter tanta coisa que, ah, a igreja tá escondendo uma parada por tanto tempo, né sendo que tem várias possibilidades desses manuscritos aparecerem em algum momento.
4: A piada recorrente, gente, entre quem estuda o período, é que se o Vaticano esconde as coisas é porque a biblioteca deles é meio mal meio Bagunçada. Foi mal aí, pessoas que trabalham no Vaticano. <risos> Mas essa é a piada recorrente. Eu ouvi dizer recentemente, conversando com historiadores que trabalham pós-1500, né? Esse, gente, esse pessoal que trabalha com modernidade... É, o, o nome é modernidade, é história moderna, que o Vaticano é um tanto quanto relutante em mostrar esses documentos mais contemporâneos, assim, esses documentos mais novos, dos últimos 500 anos especialmente os documentos relacionados com temas como escravidão, mas os documentos mais antigos não, não tende a ser tende a ser bem tranquilo acessar são coisas que pesquisadores sempre se perguntaram, e meio que por mais que a gente pense assim, tipo ah, porque o Vaticano esconde, porque ele não quer que a gente saiba, que, que Jesus... cara, não vai mudar nada, sinto informar assim por mais que a gente encontre um texto do século, do período mesmo, sei lá, do século 2 que fala de Jesus, não vai mudar a doutrina do cristianismo, o cristianismo já tá consolidado do jeito que ele tá, não tem nenhum texto que a gente vai encontrar que vai mudar isso então, a gente tem vários textos apócrifos que falam outras coisas do começo do cristianismo, e isso não muda o cristianismo porque o cristianismo fez uma reunião e escolheu quais eram os textos deles, então o fato de outras pessoas escreverem outros textos, não é importante pra religião deles.
2: Bem, a gente tem a teoria do Jesus foi pra Índia. Isso aí eu acho muito bom. Deve ter dançado, altas dancinhas muito bonitas.
4: Essa teoria tem até túmulo. É mesmo?
3: Olha... É, então, eu tenho uma pergunta só pra puxar, assim, porque eu, eu acho que uma, uma das coisas que levanta essas teorias é que existem algumas semelhanças em leituras religiosas que se faz sobre o processo inteiro, sei lá. Há elementos da fala de Jesus que me arremete a uma fala do Buda Shakyamuni, né, que é o Buda histórico e tal. Ah, há coisas que me então a, a tal parada. Então eu imagino que seja essa uma das razões pra se para se compor isso tudo, né? Para falar que ele teve lá e eu não tô dizendo que não possa ter algum tipo de influência de alguma parada mais antiga, porque a gente sabe que a Antiguidade não era tão isolada quanto a gente gosta de fazer crer, né? Então tinha troca, tinha uma coisa, já era pós-Alexandre, e por aí vai. Então é uma questão para se levantar. Mas eu queria saber quais são os indícios, se a gente tem alguma coisa mesmo, ou se é só análise textual e tradição moral para essa presença de Jesus em outros cantos do mundo.
4: A maior parte é interpretação textual e, interpreta e cruzar análise comparada de religião, que é uma coisa às vezes bem problemática de se fazer, né? Você só pegar duas religiões e sair comparando os discursos e falar, olha, necessariamente são a mesma pessoa. Tem um fator que eu tive mais contato recentemente na última conferência que eu fui, inclusive, de que vários teóricos que estudavam judaísmo e eu tô falando teóricos dos anos 60, 70, 80, não é tão, tão longe. Tinham visões muito antissemitas, então eles vão dizer: vão criar essas, essas teorias e vão falar muito dessas teorias, de que Jesus teve contato com outros lugares e tal, porque eles têm, inclusive, um deles tem uma entrevista dizendo que porque judeus não têm a capacidade de inventar coisas, porque judeus não são. não teriam essa habilidade.
3: Incrível, hein?
1: Parabéns
4: né, a gente tem que tomar cuidado às vezes com essas teorias, porque elas têm umas bases muito antissemitas e muito tensas, assim mas a, ma a maior parte dessas, dessas interpretações são interpretações textuais e tradições, né eu acho importante a gente pensar nas tradições locais mesmo, né a gente tem a tradição, na Índia você tem um lugar que seria o, o, um túmulo, né da, de Jesus, eu acho, se eu não me engano eu confundo um pouco, mas acho que é então você tem tradições já da antiguidade dessas viagens, não é só uma coisa recente que pessoas começaram
0: a teorizar. se eu não me engano, tem uma outra vertente também que fala, além dessa de do, do jovem Jesus na Índia. Tem uma outra versão que fala que após a ressurreição, que ele não acendeu aos céus, então com Maria Madalena montou nas costas do seu burrinho e foi viver tranquilamente na Índia, se eu não me engano. Não tem um, um rolê desse? Isso,
4: eu acho que é daí que vem o túmulo, que eu acho que é, tipo, teoricamente, o túmulo de Jesus. É isso aí. Eu conheço menos dessa parte, gente, foi mal, porque... Muito moderna essas coisas, muito nova.
0: <risos> Mas outra coisa que ele tem que ter também um pouco de, a consciência de que, tipo assim, cara, a gente tá falando de um período que é a, a, a criação da figura mítica, né, de Jesus, então era muito comum esse tipo de relato de feitos incríveis, né, de, de, de histórias orais surgindo sobre a juventude desse cara, que ele fez isso, que ele fez aquilo, e começaram a atribuir a essa figura todo esse aspecto mítico, né, e isso querendo ou não, é, vir uma tradição oral que eventualmente vai ser registrada, escrita de alguma forma, né, e acaba... Isso, né? Virando essa coisa que você mesmo falou, André, no início, de a gente não ter como saber se isso é canônico ou não é, até que ponto isso é só um conto de fadas sobre uma figura
2: histórica ou não, entende? É, até porque, tipo assim, é uma coisa que é importante salientar: que não, não seria impossível Jesus fazer uma viagem como essa no período. Um pouco difícil, é claro, dependendo, se ele fosse comerciante, alguma coisa assim, talvez, né? Como o próprio Keller tá falando, a gente, te... como a gente aprende tudo em caixinhas na história, na escola, a gente tem noção como se foi... cada nação fosse uma coisa fechada, né? A gente tava discutindo num extra do Magicando, falando que, por exemplo, tem uma galera que acha que, por exemplo, viking era tudo branco, sendo que tem túmulo viking com inscrição por Alá, com talismã islâmico, né? Que dá a entender que o cara não é. Não existe essa parada de terras que são, ah, da mesma etnia ou com a mesma cultura. Ainda mais Roma, cara. A Roma dominou metade do ocidente. Quase todo o ocidente. Foi da Inglaterra, chegou ali nos nórdicos. Você tem um monte de coisa que eles foram. Você tem. Então, assim, falavam-se muitas línguas, tinham muitas crenças dentro do Império Romano. E você tem trocas comerciais, né, também. Eu concordo
0: com você que comerciantes e membros do exército poderiam ter mais facilidade com isso. Agora, um carinha da Galileia campesino, eu acho muito difícil, viu? Esse rolê todo. Esse. Você, ainda mais nesse curto período de
2: tempo. Não, também acho. Tem ido pra Índia, pra Grã-Bretanha, pra Japão, pra... <risos> como, como tem. Ido. É, não. Por qual motivo ele faria isso? Novamente, se ele fosse um comerciante ou um pirata, né? Você já tinha... A pirataria não é só... Caribe. Você tem uh, uh, pirataria desde do, os fenícios, né? Você tem um monte de coisa aí. Se ele fosse um viajante, né? mas não é o caso do cara, Por que, que o cara vai tão longe, né, cara? Tu então não precisa fugitando tanto do Império Romano assim, né? Tipo, <risos> você vai numa bimboca ali ninguém mais sabe quem você é, né? Talvez. Mas não sei. Eu acho que você tem razão, assim. Acho que também não faz sentido, não. Mas é que eu falo, tipo assim, não é, não, não seria impossível. E uma coisa que muita gente esquece, muitas dessas culturas beberam de si mesmas em algum momento, assim, né? Você tem o Egito, que foi bastante importante também. É, Roma compartilhou muito da cultura com a Grécia, não seria impossível você ver textos como esse, diferentes, assim. Eu acho que até podia ser uma parada que Jesus possa ter entrado em contato sem necessariamente ter viajado. Você poderia ter um texto... Eu acho que seria impossível um texto indiano de é, cair pra cá, por exemplo, com um comerciante. Não é nem um pouco impossível. Ah,
3: mas entender é, né? Ah, então. Entender já era um pouco mais complicado. Mas assim, as histórias viajam, né, cara? Você tem uma... Você tem uma conversa. Eu, eu não acho mesmo que era, era isolado essas informações. E eu ainda levanto uma outra questão, né? A gente a gente tá, tá esquecendo de falar que é, os contatos tanto eram intensos que sob, todos os povos estavam sob julgo do Império Romano, havia alguma troca cultural, né? Assim como era a galera da Judéia, Samaria, na região da Palestina e tal, eles estavam sob julgo. E várias outras galeras estavam em julgo também. Então essa troca cultural estava presente. E eu vou, vou dizer mais uma coisa. pau me corrija, Real me corrija se, se eu estiver errado, mas nas, nas lembranças que eu tenho, nas impressões que me, que me restam sobre isso tudo específico, faz tempo que eu estudei Roma especificamente. Roma, ela era muito vou, vou usar uma palavra na crônica aqui no sentido de intolerante com vários povos tinha toda uma superioridade romana e por aí vai porém com religiões Roma parecia ser muito tolerante então tinha uma troca grande com religiões Deuses divindades troca você podia falar sobre tudo isso e, e eu eu falo isso inclusive puxando a questão bíblica porque você você vê que Roma na região de Jesus mantinha um governo civil governo e uma, uma parada civil para os judeus mas quem mandava era a os Pilatos naquele momento, na palavra final acabava indo a ele, tanto é que no meio do período da crucificação rola um ping-pong lá, né, tipo ah deixa que Pilatos decide, deixa que a liderança judaica decide, e, e por aí vai antes da crucificação, mas o apóstolo Paulo, anos depois ele é um cara que tá sempre, em toda a carta de Paulo ele tá falando, porque eu sou judeu e sou romano, porque eu tô aqui pregando bagarão porque eu sou romano, e ele ia pra todo canto porque ele era romano, então ele tava todo canto que, que era território de Roma, ele podia ir porque era romano, tava sempre falando dessa parada e tem o famo, a, a famosa Fala de Paulo sobre é, o Deus desconhecido, né? Que teria um altar na área, na região dos deuses em Roma, ao Deus desconhecido, onde ele teria pregado maravilhosamente bem, com um oratório incrível que ele teria, e convencido a galera. Então, me admiraria até se materiais fossem passados de um lado para o outro, ou questões culturais em geral se fossem passadas de um local para o outro. Pode ser que tenha algum bloqueio a isso, mas religião, ideias religiosas e conceitos filosóficos, era algo que provavelmente viajava, saca? Era algo que tinha espaço, tinha um certo valor valor a, a esse tipo de cultura
4: Roma tende a ser bem de boa com outras culturas inclusive com outros, né, assim desde que você pague os impostos e não incomode Roma tendia a ficar de boa com você.
0: Inclusive até incorporava muito delas, né
4: Sim. Tem muito uma ideia, gente na Antiguidade, que é relativamente comum na Antiguidade de que, tipo, existem muitos deuses, certo? E daí o lugar A briga com o lugar B e o lugar A ganha, significa que os deuses do lugar A são melhores. Então muitas vezes o lugar B adota os deuses do Lugará, porque daí, né, eles são melhores. O seu perdeu a guerra, logo não vale a pena. E ao mesmo tempo Roma também parte, os romanos têm muitas vezes uma ideia de tipo, cara quanto mais deuses, o pessoal fizer sacrifício pra mais deuses, o sacrifício eu não digo matar coisas, tá gente? Qualquer tipo de...
3: Oferecer, né? Oferecer coisas, prestar culto.
4: Isso, quanto mais coisas serem oferecidas pra mais deuses em nome de Roma, melhor. E daí tem mais deuses apoiando Roma, olha só que maravilha. Então os romanos em geral não tem muito problema, eles acham, desde sempre os romanos acham os judeus esquisitos. Eles acham os judeus particularmente estranhos, porque eles têm o rolê do deus deles, tipo, meio que ser único, e daí os romanos acham meio estranho. Mas fora isso, eles convivem por bastante tempo, e a gente tem uma particularidade muito grande, que é a questão do Vespasiano, e por que, que o templo de Jerusalém nunca foi reconstruído. Isso daria um podcast inteiro. Mas assim, é muito particular o fato dos romanos perseguirem os cristãos
2: e os judeus. Não é uma coisa comum. que cristão, bicho, se tu acha que cristão é chato hoje, na Aquela época, bicho. <risos> pra tu ver que... Não, mas a questão da morte de Jesus é uma questão política e não religiosa. Isso tá bem claro, né? É. Jesus, ele era revoltoso, né? E ele irritou uma casta sacerdotal,
3: né? Tem uma casta sacerdotal específica que é chamada na, no, nos evangelhos de fariseus, né? Mas não é todo judeu, tá? Porque também, pra não cair naquela ideia também, que vai ser lido como um, um anti-judaísmo, né? Vai ser lido como um antissemitismo muito forte. Falar, foram os judeus que mataram Cristo, né? Qual? Todos eles. Você tem essa leitura feita por muito tempo. Então só pra deixar claro que Jesus era tipo um reformista. Ele se opõe a algumas leituras, algumas propostas que eram apresentadas por uma casta específica da sociedade judaica de sacerdotes judeus.
2: E foi o que o Lutero foi pra igreja católica, que, sei lá... o Mais ou menos,
3: é. Era algo assim. Mais razoável pensar que fosse algo assim, né? E também, o cristianismo, ele fica, fica famoso porque ele é uma religião diferente, né, mano? Tipo, sei lá, aqui a galera não pira no zen, não pira no hinduísmo, não tem uma galera que não sei o que lá... De Hecate e dos deuses pagões nórdicos e tal. Por quê? Porque é diferente, mano. É uma parada distinta, é uma parada que tem uma outra ideia. E o cristianismo, ele vem com uma ideia que ele é bem contrária à prática romana, né? Enquanto, sei lá, na, na religião média romana, se você morria, morrer, você ia é pro mesmo lugar que a pessoa boa, a pessoa ruim, quem fosse, o bom era estar tá vivo, o bom não é morrer. Morrer é paia. Vivo é legal. Vivo você bebe, faz suruba, mata os outros, conquista lugar. Vivo é legal. No cristianismo, você tinha todo um rolê que a galera né, não tinha medo de morrer, eu vou ou reencarnar, aquela altura tinha vários grupos que achavam que ia voltar em breve e ou eu vou pra um paraíso né, então são ideias que eram bem alienígenas, bem distintas do mundo romano, isso
2: isso que também ajuda a chamar a atenção é, e era uma coisa que até a galera zoava na época né, que, que cristianismo era coisa de, de, de escravos e de mulheres né exato, tinha essa fala, porque era aquela religião do amor, de você abraçar quem, quem não pode né, os oprimidos né, coisa que virou o contrário hoje depois que o Constantino colocou como religião oficial, fudeu essa porra, <risos> Aí virou essa
3: balança aí fudeu. e fodeu. É e aonde o Jesus adolescente é apagado, né? Eu imagino aquela galera no Conselho de Niceia <risos> trazendo uns relatos de Jesus adolescente. A galera olhando e falou assim: Isso aqui não dá, não, mano. Isso aqui não dá não. <risos> galera olhando e falou assim: Velho, acho que não. O que, que aconteceu nesses anos? Então ele sumiu, mano. Bota aí que ele foi pro Egito, foi pra puta que pariu. Que? O quê?
0: Matou amiguinho? Não, não
3: pode. É, apaga isso aqui, isso aqui não dá. Teve um editor que ajudou a controlar essa parte. Queria levantar uma outra questão, que é, é uma reflexão e também acaba soando como crítica, não é a intenção, mas se você se sente criticado é nóis, que é o fato de que se eu pudesse pegar na mão de cada um que tá ouvindo esse podcast, levar uma igreja no primeiro século, ia aparecer muito menos com igreja, ia aparecer muito mais com, sei lá, um albergue, saca? Pessoas doentes, é, viúvas, crianças abandonadas, e a galera fazendo pro seu pra alimentar essa galera, fazendo pro seu pra cuidar dessa galera. Seria o
2: Padre Lancelote na Cracolândia? É muito mais Padre Lancelotti. <risos> Na carta de
3: qualquer coisa, assim. Muito, saca. O Júlio Celote de qualquer outra coisa. E a galera se virando e dividindo o que tinha pra poder espalhar. Vamos lembrar que eu não vou lembrar se eu, não, eu não vou lembrar se é Efésios, mas tem uma das cartas de, de Paulo que é pra, acho que Paulo e Timóteo não vou lembrar, gente, meu bíblia que enferrujado, que fala sobre o, como os cristãos daquela comunidade específica juntavam toda a riqueza e dividiam igual as necessidades, para que muita gente não podia trabalhar não tinha como gerar isso, não tinha como sobreviver então você tem toda uma série de ideias que Roma jamais pensaria assim, enquanto Roma tava sangrando outros pra que o Romano Médio não trabalhasse, tivesse seu pão em circo, entende? Então jamais teria essa, essa visão.
2: E eu acho que é por isso que teve um pouco dessa, dessa virada de jogo aí, porque eu, quando quanto para pra analisar, né, tem aquela história lá que eu, na, na política romana isso aí já não é Jesus, né isso aí já é outra coisa, né, que alguém deu, deu uma ideia de colocar uniforme nos escravos, né, pra dar identificada aí o outro apontou, oh, galera, vamos fazer isso não, que vai dar pra ver que eles são muito mais, mais numerosos que a gente <risos> Né? então acho que é isso, era uma sociedade que a qualquer momento, então imagina, um cara estimulou, vamos dizer assim, estimulando entre aspas né? uma espécie de revolta, uma coisa nesse sentido do tipo, ah, o que é teu não tá aqui tá em outro lugar, né, sei lá e muitas outras coisas que dá pra falar falando um pouquinho sobre a Índia, deixa eu contar pra vocês de onde que vem essa história de Jesus na Índia, né A gente tá falando aqui de 1894, a gente tá falando é do século 19, 19, acertei. <risos> que foi publicado um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, que quem publicou foi um tal de Nicolas Notovitch, que ele era um... Olha, olha o rolê.
3: Edição do réu, o que mais que tem aí? <risos> Comentário da Tupá e a capa do Marcos Keller, né? Só a galera que dá pra você confiar. <risos>
2: Cara, ele era um russo que estava morando em Paris. Olha essa ideia. E essa obra afirmava que, durante os anos perdidos da vida de Jesus, ele havia visitado a Índia e treinado com os monges budistas para ser o Batman. Claramente. <risos> existe existe um, um momento aqui que a gente pode pegar, né? De onde que vem, né? O
0: legal é que isso aí já, já faz a gente imaginar que quando ele expulsou os vendilhões de tempo, de chicotados, ele estava usando, tipo, o, o chicote igual o Jackie Chan usa, Tá ligado?
2: <risos> pega assim, joga, chicoteia a cadeira e puxa, né, a cadeira vem, o cara tropeça
0: já dá pra fazer uma cena melhor aí, ó viu, dessa, o filme de ação aparecendo Nessa passagem aí
2: e aí, esse novo aí, ele teria esse documento chamado Vida de São Issa, o melhor dos filhos dos homens, né? Issa, em árabe, significaria Jesus aí nesse caso, né? Olha aí, hein? Então, o bordão do Paulo Cintura, então, agora faz todo sentido, Eu né? evitei fazer essa piada, porque não vai pegar o público do podcast nem fudendo. <risos> o que, que acontece? O novo ouvinte, teria viajado para a Índia em um mosteiro, ele estava com, com a perna quebrada, ele tinha se acidentado, e aí teriam mostrado essa vida de São Issa, o melhor dos filhos dos homens, né? Que de acordo com esse texto, seria falando que Jesus, deixa a Judé aos 13 anos, inicia aí uma jornada épica de autoiluminação, pretendendo aprimorar-se, aperfeiçoar-se no entendimento divino e no estudo das leis de quem? Do homem, do outro homem lá do outro lado, né? O grande Buda. Ele passou seis anos em Puri, em rasgui. Perto de Nalanda, antiga sede do aprendizado hindu. Então, ele teria ido também para o Himalaia, passou o tempo em mosteiros tibetanos, estudando budismo, e através da Pérsia, retornando a Jerusalém aos 29 anos. Ele fez aquele mochilão na Ásia. Foi isso que aconteceu.
0: Cara, sabe o que é louco isso aí? Porque é meio que uma justificativa para tudo aquilo que a Atéia usa para descreditar a religião, mostrando, tipo assim, da onde o cristianismo copiou cada coisa. Esses estudos, André, meio que mostram que faz o reticou na parada, entende? Isso não foi incorporado pelo cristianismo depois pelas igrejas, pelo Vaticano, entende? Sim, Jesus esteve lá, aprendeu os ensinamentos do Buda e tal, então, na verdade foi o próprio Jesus que trouxe isso pro cristianismo, entende? Quer dizer quer dizer que isso sempre esteve no cristianismo, não foi tipo assim algo que, que propositadamente foi depois cortado e inserido dentro da religião, entende? Eu vejo muito essas passagens, esses estudos que aparece assim botando Jesus em, em, em outros lugares, convivendo com outras culturas, dessa jornada de para se iluminar, entende? Eu vejo muito como isso, cara, como uma uma, uma justificativa assim de Pra mostrar que esses elementos todos, né, de, de iluminação, de das outras religiões, não é que foram cooptados, e sim já estavam lá, porque Jesus andou por esses lugares e bebeu dessas fontes também. Com certeza.
2: Então. Eu, eu acho que é muito sobre isso, né? Do tipo, as pessoas, elas querem um pouco achar essas lacunas, fica essa disputa, né? E eu acho isso muito louco assim, porque se você não acredita no, na parte teológica da coisa que é justo, você vai tentar decifrar. Por que, que esse cara tinha umas ideias tão diferentes? Mas talvez essas ideias talvez não sejam nem tão diferentes assim. Ele talvez tenha entrado com, uma, com outro tipo de ensinamento que pra ele, né? Vou usar essa palavra aqui mais exótico, né? Apesar de eu não gostar dela. Mas que talvez possa ter tocado ele de alguma maneira e ter inspirado ele em algumas em algumas dessas questões, mas isso nesse sentido ele é muito interessante, principalmente do porquê que foram apagados, né, que a gente está sempre debatendo aqui. Eu acho que nesse sentido é uma coisa bem clara assim. Né? Eu acho que são textos que ficaram de fora justamente por mostrar que Jesus errava. O que para mim é uma loucura você tentar esconder uma parada dessa, que ah Jesus é Deus, ok, né? Foi a versão do Concílio que venceu ali todas as outras versões e é o que a gente meio que tem como consenso do cristianismo, que Jesus é Deus então ele não vai errar, ele não tem como errar porque ele é Deus.
3: Mais ou menos, né? Porque a galera deixou claro que ele seria 100% Deus 100% homem, tá ligado? meteram uma a dessa no meio dos é, então, lugares. É, então, é, pois é, é
2: eu não vou comentar isso porque ele já não faz parte da minha religião e tal, mas eu... É,
3: teologia e já vira teologia, é. né?
2: É outro rolê, né? Exato. Mas é muito interessante porque pô, se você apaga os erros de Jesus, você fala que ele não é homem, né? Ele não tá aprendendo sendo que pra mim, pô, eu gosto muito daquela leitura lá do... daquele filme lá do, do final da década de 70, eu esqueci o nome dele que quem faz é o William Dafoe, o Jesus. Jesus Christ. Superstar? Não, caralho. Você <risos> é bom, hein? Mas ele é ótimo esse filme, mas Não, tudo bem, pode ser. Mas eu tô falando daquele outro, da Vida Secreta de Jesus. Esqueci o nome dele. Foi um filme que foi bastante polêmico na época do Vaticano. É a última tentação de Cristo, pô. A última tentação de Cristo. Porque o que acontece? Na última tentação de Cristo, ele é muito maneiro, porque, em dado momento, Jesus renega a Deus e vai viver uma vida normal, de mortal, com a Maria Madalena, envelhece. E morre. E a gente descobre que rola tipo o final lá do, do Crepúsculo, né? Do Twilight, né? Que, na verdade, aquilo era um sonho. Jesus, no momento da crucificação, tá imaginando o que, que aconteceria se ele tivesse renegado a Deus e, e se arrependido das coisas, né? Claro que não foi bem entendido pelos religiosos, foi bastante atacado, coisa nesse sentido. Mas eu acho esse tipo de narrativa muito maneira porque mostra o quão é poderoso a escolha de Jesus, arquetipicamente, de se sacrificar sacrificar uma vida comum em que ele seria feliz, tivesse filhos etc e tal, em prol daquilo que ele acreditava, isso reforça a escolha de Jesus, naquele sentido de Jesus era homem até esse momento né, então existe aí um momento de crescimento, que pra mim é eu acho que cai muito bem com as coisas que eu acredito nesse sentido né, que vai uma jornada de aprendizado né, você tem aquele herói, o herói né, inexperiente, que precisa aprender e por aí vai, blá, 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 blá. então tipo assim, é, essa visão que ele que Jesus tem, não é o, o que aconteceu é uma visão do tipo que ele fica meio titubeado do tipo, pô, será que vai valer a pena eu fazer isso aqui que estão fazendo? E ele continua então só mostra o quão é foda isso, né? E mostrar esses erros de Jesus, meio que você tira um pouco desse papel divino dele pra cabeça dessa galera. O que pra mim, não, não é, novamente, pra mim não faria muito sentido. Vamos lembrar também que Deus muda de ideia várias vezes no Velho Testamento, né? Então acho que não é problema <risos> Deus mudar de ideia nesse sentido aí também.
4: Não sei, eu acho difícil colocar a decisão de formação do cânone pra um aspecto assim, né? Do tipo... Ah, excluíram por causa disso ou por causa daquilo. Eu acho que na época em que o cânone foi fixado isso não era importante é uma visão muito nossa achar que isso necessariamente é importante para a construção da figura, né? Eu acho que o que mostra, e eu tô baseando isso no fato do primeiro evangelho não trabalhar com o nascimento e o resto da vida de Jesus isso muito provavelmente demonstra que a princípio isso não era relevante Para a religião que estava sendo criada ali Passa a ser relevante a partir do momento em que ele é batizado
2: Eu acho que não
0: era relevante para a religião E para nada, né, historicamente Porque você não tem relatos sobre é, Pessoas dessas idades, né As pessoas dessas idades não eram importantes né? Não faziam coisas importantes, né Acho que é isso, o grande lance é esse, né Por isso você não tem o jovem Buda. <risos> Não tem esse tipo de... Isso aí é uma
3: característica <risos> muito específica do... Início dos anos 2000, que tinha o um jovem Scooby-Doo, jovem não sei o quê, Sim. jovem não sei o quê. <risos> <risos> Tiny tunes é, isso não é uma parada, uma parada muito comum, não. <risos> tipo, não tinha um, um, um CEO da Disney naquela época pensando nisso dentro da... Sim. E também eu tô pensando aqui, eu posso estar tá falando merda e tá tudo bem, é um podcast, né? Qualquer merda que eu falar aqui vai ser menos do que muita gente tem falado. Que é esse tipo de, de narrativa que vai se importar com o desenvolvimento mesmo ao longo da vida. Tipo, o jovem fez isso, tal, fez isso, que é esse... Como é que era em alemão? Bildungsroman, acho que é Bildungsroman, que é o of age, né? Esse tipo de estou envelhecendo e tal. Isso é um rolê que vai começar com Wolfgang von Witt, né? É ele que é o cara que vai fazer aquela primeira história dos, dos anos de aprendizado de Real Meister, que é o primeiro que vai descrever a vida de alguém assim desde o começo, tá ligado? Senão não era, não era importante mesmo. Acho que a Tupá acerta muito nessa, nessa questão. Tipo, ninguém, ninguém ligava. Não é importante. A gente só vai achar isso como algo literário de valor, inclusive como gênero literário, né? Bem, bem mais pra frente, muito mais pra frente. Ah, mas esse negócio de gênero literário é importante? Claro, a Bíblia tem uma porrada de gênero literário lá dentro. Praticamente todos os gêneros literários importantes até o momento que ela foi escrita está lá, sabe? Eu acho que não sei se tem alguma coisa de fora de todos os gêneros que estavam em desenvolvimento no Período. Pelo
4: menos os gêneros literários que eram importantes Para os judeus e posteriormente para os outros povos Estão tudo ali tá, Inclusive tem gente, tem poesia tem. A gente estuda, a gente classifica E daí tem toda uma treta entre acadêmicos de... Sim,
3: Putaria
4: se faz sentido classificar desse jeito, porque provavelmente não era a forma que as pessoas classificavam na antiguidade enfim, mas é interessante esse rolê da gente, né, tipo, não necessariamente isso era importante, não necessariamente as pessoas não é que as pessoas não tivessem curiosidade porque o fato de ter evangelhos que contam esses pedaços, diz que tinham Mostra
3: que tem curiosidade, né?
4: alguma curiosidade rolava mas não, não era o fundamental da mensagem que estava sendo passada além disso, tem algumas evidências, tem alguns acadêmicos que vão falar e vão mostrar tem evidências nos evangelhos que falam que na real ele tava sendo carpinteiro. E isso aparece em alguns momentos. Tanto num dos primeiros momentos que Jesus vai pregar e que daí o pessoal fala, ah, ele é só um carpinteiro. Por que, que a gente vai ouvir ele? E daí tem algumas outras versões do mesmo texto que falam, ele é só filho de um carpinteiro. Mas se a gente considerar questões da época, é muito provável, né, considerando um ser humano normal, assim, se o pai dele era carpinteiro, é provável que ele fosse carpinteiro também. E esse período ele tava aprendendo a ser carpinteiro, que é um negócio que dá trabalho de aprender. Você não aprende em dois dias, né? Não importa que você tenha... Super poder, senão... Lembrando
3: ainda que o carpinteiro fazia de tudo, né? Naquela época, de casa à mesa, sabe? Você tinha o carpinteiro fazendo uma parada. <risos> Já pensou hoje que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma história em que Jesus constrói a própria cruz e ela volta lá no fim, tá ligado? É uma arma de Chekhov. <risos> Jesus construindo a cruz aqui, lá no fim é a que vai ser crucificado. Isso é um rolê de
2: hoje, né? Tem um coach... Tava viralizou outro dia, falando que...
4: Ah, lá vai. Jesus
2: não é contra a pobreza. Inclusive, ele era rico, porque ele era carpinteiro. O pai dele era rico, <risos> né? Porque a carpintaria era uma empresa, né? <risos> então, fica aí ardendo aí pra... Empreendedor. <risos>
4: Claramente rico. Claramente rico. Carpinteiros eram ricos. E além disso, né? Assim, você tem menções nos próprios evangelhos, dizendo isso, que ele é filho de carpinteiro, enfim. Você tem, posteriormente, toda aquela questão que vai ser trabalhada especialmente nas cartas, né, falando como Jesus teve que ser humano e um humano normal para poder depois ser divino, e então que ele teria essa parte da vida dele seria a parte humana em que ele não fez nada. Tipo, ele foi carpinteiro, e daí talvez por isso ninguém tenha escrito muita coisa, que é tipo, ai, ah, daí ele foi carpinteiro, aí ele, sei lá, aprendeu a fazer uma mesa, aí ele aprendeu a fazer uma cadeira, aí ele, <risos>
3: era muito interessante. Que série merda, hein? <risos> e série ruim, que essa. Eu, eu sou mais a versão do réu, cara, que tá falando sobre o cara que vai lá e treina com o mestre ancião de Libra e sobe as montanhas do não sei o quê. <risos> e endireita, sei lá o que da China,
0: sacou? mais é legal, pô. Isso aí que a Tupa tava falando sobre o lance das traduções, eu lembro, acho que foi aquele, aquele evangelho de Judas que apareceu ali nos anos 70… Meio que dava um plot twist, até que o Raul Seixas fez música Dizendo que, o, que, na verdade, o Judas tinha sido instruído por Jesus Então a traição, na verdade, era, era um combinandinho que eles tinham e não sei o quê Rolou isso, e, e aí alguns anos depois falaram que não Que, tipo, que essa, essa versão desse documento que foi, que foi apresentado, na verdade, era um erro de tradução E, na verdade, não era isso, né? Tipo assim, os caras descobriram o um documento, traduziram e deram toda uma nova versão pra parada E olha só que genial, não sei o quê Aí, tipo assim, dois anos depois, os caras falou Ah, não, gente. Não era, não. Viu? Foi mal, gente. Tava doidão, né? Volta como era antes. viu? Foi um erro de tradução aqui, ó.
2: É, porque se você for ver, por exemplo, os textos original, né? Mas isso acho que vale mais pro Antigo Testamento, né? Na, na parte hebraica, você tem muito daquela questão da gematria, que o pessoal fala que tem a Bíblia escondida dentro da Bíblia, né? Que, na verdade, cada palavra ali tinha, tinha um valores e que significavam outras coisas, né? Coisas desse sentido, né? Mas eu, eu tipo de coisa que é muito doida, né? Esses erros de tradução, por exemplo, lá... No Velho Testamento, talvez. No Novo é mais difícil, É, né? pois é. No Novo é mais difícil. Porque nem, nem em Hebraico foi escrito, né? Mas beleza. <risos> então, então, exatamente. Mas aí tem aquela questão, por exemplo, lá, pô, a Virgem Maria, na verdade, a palavra Virgem, existe uma conotação que, na verdade, podia ser interpretada como a Jovem Maria. Então... Maria talvez não fosse virgem quando teve Jesus, né? Até porque não faria sentido, né, gente? E é assim que você descobre que o André assistiu o Pulp Fiction, né? É dessa forma que você percebe. É, então, mas isso é tipo é um tipo de coisa comum, assim, que você vê de erro de tradução, né? Que a gente vê, pô, é claro que vai ter. Só que teve uma parada
0: dessa, daquela... Quando o cara achou uma, uma urna mortuária que tava escrito, Tiago. Foi nos anos 70 também, e que estava escrito Tiago, filho de José, irmão de Jesus, na, na, na parada. E aí isso levou os caras todos a, a, tipo assim, a, a começar a questionar isso, sabe? Que talvez José e Maria tiveram outros filhos, né? E que Tiago realmente tenha sido irmão de Jesus, né? E eles começaram meio que a, a questionar que aquela palavra, que até então eles interpretavam como, tipo, como seguidor, tal pudesse significar mesmo irmão, irmão sanguíneo, entende? E tipo assim, aí isso dava todo um novo panorama a parada, assim Que daí você teria que, pelo menos Mais, mais outros dois ou três Após teriam sido, teriam realmente é, Parentesco, sanguíneo com Jesus né Umas paradas meio, meio Loucas assim Eu lembro dessa daí, acho que em alguma
3: Alguma das aulas de teologia, para quem não sabe Antes de ir pra história, eu fiz teologia por um tempo E eu troquei pra história na primeira formação eu lembro de alguma aula de teologia que foi levantada Essa hipótese, e aí é legal Que a galera citava algum texto bíblico que falava sobre... Sei lá, era um texto que Jesus estava ensinando, trocando uma ideia, e aí vem um Tiago ou mais alguém e fala assim, Jesus tua família tá aí, né, querendo falar com você, e quem vem é essa pessoa que é desconfiado, ser é da família e aí o cara, o Jesus fala, não, mas Jesus dá a mitada dele, né, porque porra, Métio, não, minha família é quem tá aqui, minha família é quem tá me ouvindo dá essa mitada aí <risos> e, e segue o rolê, saca? Então, realmente eu, me lembro, eu tô me lembrando disso aí, Real, tá certo
4: Real, você comentou do Evangelho de Judas Evangelho de Judas, gente, a gente podia fazer um episódio inteiro, porque é fascinante os rolês mas
3: podia mesmo é fascinante mesmo, porque tem uns bagulho que parecem muito fascinantes. <risos> A excelência fala que merda é essa?
2: Deve ser tão fa fascinante como é que era, Tupá. As roupas vitorianas do século <risos> de morte. Você das quantas. <risos>
4: é fascinante, sim. Só porque eu nunca fiz. É só você vai escutar, Tupá.
3: É, eu, tava, eu, eu achava, eu vou falar, eu achava umas paradas do mestrado fascinantes que ia transformar uns bagulhos em artigo. Fui rever e falei assim. Hum, acho que não é fascinante, não.
4: Que... <risos> no caso. Do, do Evangelho de Judas era mais o rolê da teoria da conspiração. Aí
3: é legal. Aí. De
4: canais de TV. Aí, show. Viu? Não tem nada do meu mestrado aí, nem do meu doutorado.
3: E, <risos> e as
4: roupas vitorianas também não tem nada com o meu mestrado, nem com o meu doutorado.
3: <risos> ah, infelizmente, dá pra fazer um segundo aí.
4: É. tem é mais a ver com práticas funerárias que são legais. Mas. O caso do Evangelho de Judas, ele é interessante porque tem, tipo, traição, pessoas escondidas, textos que são roubados de um lado pro outro.
3: Vou te falar, hein? Ah. Bota pra roteirista de sair o mano lá do Robert Langdon. É Qual é o nome dele lá do código da Vinci? <risos> <risos> é Qual é o nome dele, porra? Dan Brown, Dan Brown. Bota o, o, o mano como escritor. Põe a Thalia da Maria do Bairro em algum lugar, fazendo uma, uma cena, alguma parada, já era, mano.
0: Foi o Christian Bailey como Jesus e o Joaquim Fênix como, como Judas. Nossa. É Oscar. É Oscar. É Oscar.
3: Nossa. Christian Bailey magro. Puta, olha aí, olha aí, olha a visão. Christian Baile magro como Jesus antes de, de morrer. Aí quando ressuscita, Christian Bailey bombado.
2: Nossa,
3: sucesso, mano. Sucesso!
4: sobre a questão das traduções vocês estavam comentando eu não diria que são erros de tradução porque traduzir, vocês sabem que é um negócio muito complexo, né? Então às vezes uma palavra não tem uma tradução exata em outra língua e você vai tentar traduzir do jeito que funciona mais ali. Quando a gente trabalha com esses textos a gente tende a pegar, por exemplo, eu trabalhei com o livro de Tobias. Aí a passagem que eu tava estudando, eu pegava ela em, sei lá, 30 manuscritos diferentes da antiguidade, comparava palavra por palavra que eram utilizados em todos esses manuscritos pra saber quais eram as variantes de língua e tentar entender quais as variantes, e a partir daí que você pensa, quem traduz a sério, né, os tradutores que fazem trabalho de tradução, vão olhar esse tipo de variação, então muitas vezes não tem uma tradução
2: melhor do que a que foi não, mas eu não tô criticando, isso não é crítica literária adaptação, Tupá <risos> tô falando que isso talvez possa mudar um sentido teológico
4: ah, com certeza, mas é outra coisa que a tradução reflete muito do sentido teológico que tá sendo feito na época que a tradução é colocada né, então cada tradução indica muito, porque essas coisas, elas foram interpretadas de formas diferentes ao longo dos milênios, assim
0: Sim. mas, mas Tupá, não pode acontecer como no caso desse do Evangelho de Judas rolar uma pressãozinha ali dos canais com Competentes para meio que dizer: Ó, eu acho que não vai pegar bem isso aí, viu? Isso aí, tipo assim, tá mudando muito o jogo aí, ó. Vamos. Vamos retraduzir aí.
4: Eu acho que você tá colocando os canais competentes como cínicos demais. É porque a gente tem que lembrar que essas pessoas acreditam na parada também.
3: Depende, é no Brasil? Eu sou no Brasil. <risos> no, no Brasil é o que a gente tá falando. Não,
4: mas gente, olha só. Quando a gente tá falando de cúpulas de instituições religiosas, a gente tá falando de gente com pessoas muito diferentes, com objetivos econômicos e políticos muito diferentes. Então você não tem uma com um comando central que concorda com todas as coisas mesmo dentro, sei lá, do Vaticano você tem visões diferentes de como o texto deve ser escrito. Todas essas visões vão brigar entre elas e a que ganhar, ganha por N motivos assim. Então
0: vai mandar o, o assassino ninja do Vaticano lá. <risos> Que absurdo. Vamos, vamos lembrar, né, que
3: o Papa tem que mandar maluco aqui no Brasil para avaliar a heresia dentro de ordem de trocentos é. anos, riquíssima, né? E para fechar a ordem, o cara veio para bater a conta aqui e fazer, olha, já era. Despedir quem for, fazer o balanço. Vocês
4: estão doidão, gente?
3: É, falar vocês estão doidão. Exorcismo em nome de quem que estão fazendo, nem
4: né? Como é que é? A ordem é de quem? Pois
3: é Então realmente, eu acho que é bem, é bem por esse caminho E tem um rolê que eu vou falar de novo em defesa da galera religiosa Tupá vai saber falar melhor Mas você descobriu que A galera religiosa tem um comprometimento muito grande Com aquilo que eles consideram sagrado, né Então mesmo as cópias ao longo de tanto tempo Encontrando cópias anteriores de manuscritos de Seja lá o povo, você teve uma fidelidade Muito grande, porque diferente de mim Do réu, da Tupá e do Andrei, que se pegasse um texto Ia traduzir pela curiosidade histórica Ia traduzir por, né, pra tentar contextualizar para tentar isso, para tentar aquilo, a galera religiosa tem uma puxada que é muito mais a fé, né? Eu vou fazer isso porque este texto tem que durar os séculos. Pode ser que ele não seja claro hoje, mas talvez a revelação que acontece a cada dia revele ou desenvolva algo melhor lá para frente. Então é mais um ponto que é bem importante. Tem essa, esse comprometimento muito grande e também deve ter a consciência de que a teologia a gente consegue fazer encaixar. Acho que um exemplo legal disso, de uma teologia que vai mudando ao longo do tempo, é como... Do, dos anos 2000 pra cá, o Vaticano, por exemplo, começou a trabalhar melhor com a ideia da possibilidade de Jesus ter nascido em uma caverna, né? Porque lembra que tinha toda uma discussão de onde seria essa manjedoura e tal, 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 e tem um rolê de tradução. E começou a se aceitar melhor. Falou: não, pode ser, cabe, há espaço pra isso, não precisa ter sido num estábulo, não sei o que, a manjedoura pode ser em qualquer, em, em um outro tipo de espaço, a descrição é da manjedoura. Então você tem uma, uma, umas outras variabilidades de possibilidades assim, né? O que não, obviamente, que não vai cancelar o cânone, não vai estar tá escrito lá que, sei lá, ele não ressuscitou, não é filho de Deus, não teve corpo, né? Você não vai ter nada que vai afetar pesadamente o cânone. Mas são coisas que... São, são retcons que, que têm espaço ao longo de alguns detalhes. E mesmo esses, demora muito tempo pra se trabalhar e pra se aceitar, né? Por quê? Porque é religioso. É um, é um conceito diferente de, de lidar com o texto e de respeito aquilo que tá sendo escrito, né?
4: Concordo com o que ela falou, claro. Mas é... Com certeza, as traduções e as versões, inclusive, você traduzir, você olhar, né? Tipo, sei lá, os gringos gostam muito tal da Bíblia do Rei James, né? Do Tiago. que, enfim reflete as visões teológicas da Inglaterra naquele momento. E com certeza tem brigas políticas e com certeza tem influência política nas formas que isso vai sendo traduzido. Eu não tô descreditando essa parte, assim. É só pra deixar um pouco menos parecendo que tem, tipo, uma grande cúpula da igreja que comanda todas as definições, assim. É muito mais porque, tipo, todo mundo meio que concorda com a visão que tá espalhada na sociedade e daí eles traduzem do jeito. Que reflete.
3: Agora, em defesa da, do réu, eu acho que você consegue fazer exatamente o que o réu está propondo não precisando ser no texto sagrado. Você faz isso a, a, através da interpretação teológica daquele texto. Ah, sim. Através da construção de teologia que você faz. Um exemplo disso que eu sempre cito aqui é o parça que estava fazendo doutorado com o mesmo orientador que eu na época do mestrado. Que a, a parte da tese dele era que um determinado grupo criminoso do crime organizado, que eu não vou citar o nome porque eu não sou maluco. <risos> e, e é isso aí. Não sou bobo? Esse determinado grupo estava construindo uma estrutura teológica de interpretação bíblica do Velho e do Novo Testamento que comportasse as ações desse grupo. Então, quando se diz irmão naquele lugar, vai comportar a, a visão deste grupo do que é a irmandade. Quando se fala no Velho Testamento sobre ir para a batalha, vai se comportar para que você tivesse um, uma possibilidade de que membros desse grupo, ao cometer seus atos infracionários que envolvem de crime a tráfico de drogas, assassinatos, entre outras coisas, porque é uma grande empresa, na verdade, você tivesse espaço para uma visão teológica e de fé dentro dele. E como isso está relacionado com as periferias, com as pequenas igrejas, igrejas, com diversos movimentos dentro de áreas periféricas e por aí vai. Aí já é uma mente pensante. Aí já é alguém que ou porque acredita muito nisso ou porque tá querendo organizar isso a longo prazo. Já aí tá envolvendo plano de poder. Então acho que nem tanto no texto mas nas interpretações teológicas você consegue construir
0: planos de poder fortemente mesmo. Como a Tupá falou de não ter uma, uma cúpula né, que comanda é tudo, eu diria que é muito pior tem várias cúpulas. Sim! <risos> É <risos> verdade. Concordo, não. Mas é, é isso, só. só... <risos> Isso é uma brincadeirinha, gente.
4: Não, mas é, é, é a parada, né? Assim, é difícil. Esse bloco organizado, é, em geral, é mais complexo. Tem milhares de blocos organizados que estão se debatendo ali pra ver quem que vai pegar. E, gente, se não, não fosse. Se não desse treta, se não tivesse gente há mais de dois mil anos pensando no rolê, a gente nem tinha teologia.
0: É isso que eu tô falando. Por exemplo, o que o Keller falou agora aí desse grupo que tá, digamos assim, criando uma uma, uma charia aí nova do, da, da religião, né? Pra tentar justificar as suas ações. A gente tem que pensar que, historicamente, isso aconteceu com diversos desses textos que estão aí, né? inclusive, que fazem parte da Bíblia, é isso, gente. Tipo assim, sempre há um viés, né? Na história que é contada,
3: né? Gente? Às vezes bem feito, como ao longo dessas épocas, às vezes em processo de ser feito como eu estudado pelo amigo, às vezes mal feito, como o coach do Andrei, né? Tá falando que o cara
2: era Deus a favor da riqueza. <risos>
3: <risos> Porque o cara é carpinteiro, né? Carpinteiro tem mei. <risos>
2: e o pior é que não só meu coach, né? Dentro das igrejas também. Infelizmente, é isso aí, né? É aquela coisa, desvalida o... Novo Testamento, com frases como é mais fácil... Como é que é? O camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas valida o... Ah, porque é a espada não sei das quantas do Velho Testamento, né? Então, quer dizer, difícil, né? É complexo isso. Fé do cara e tal, mas vai ser sempre utilizado, né? Não precisa nem de cinismo. Achar que religiosos estão querendo tomar o poder, na verdade são ateus e estão só usando aquilo para manipular o... Não, você pode literalmente acreditar nisso. Tem mensagens, textos de milênios, de dest... Em traduções diferentes, em coisas diferentes Com ideias diferentes, de povos diferentes Você vai conseguir tirar O que você quiser dali, bicho Até o que não tá lá Então fazer o que? Uma Terra vai ser essa eterna disputa, né?
3: Borog tem asa ou não? Tá vendo? É isso, cara, a gente pega o texto e faz O Borog com asa ou o Borog sem asa E aí vai <risos>
4: aí é, Você pode acreditar na parada e usar ela para o seu projeto de poder. Você pode fazer as duas coisas. As coisas não precisam ser
0: exclusivas. André eu sei que você deve estar querendo encerrar, <risos> mas, cara, você não pode, sem citar, pelo menos, Jesus na Grã-Bretanha, que a gente pode... Desenvolva mais, né? Juntar ele com as, com as crônicas arturianas aí. Ele, o Japão e a parte dos extraterrestres, né, cara? Pô, oh, tem que ter, ah, não, André. Ah, ah, ah.
4: Tem que ter extraterrestres.
0: Tem que pelo menos citar. Ó, aqui a gente tem duas formas.
3: Ou tem que ter o um comprometimento numa parte B em breve, ou tem que falar hoje. Você tem que fechar em um desses dois. <risos> tá
2: bom, vamos lá. Jesus na Grã-Bretanha e o Santo Graal, né? Que é basicamente a versão do, do, do Dan Brown, do Código da Vinci, basicamente, né? Que a ideia seria você juntar as lendas arturianas com Jesus. Então você vai trocar os artefatos, né? E toda a lógica de mitologia celta por artefatos do cristianismo bem mais pra frente. Então o Caldeirão se torna Santo Graal e por aí vai, né? Você vai ter várias dessas interpretações. Teria o nome aí de José de Arimateia e Jesus que seriam envolvidos em várias teorias relacionadas a espinhos, terras sagradas, o próprio Santo Graal, como eu tava falando, né? Então, tem bastante coisa que rendeu aí na Grã-Bretanha. É tipo assim, é, é uma versão, dá pra ver claramente. Pô, a gente é tão cristão que é a versão deles do... do da caixa de ovo no porta-mala, saca? É, é isso.
3: <risos> <risos> eu acho que a juventude não vai saber o que é isso também, André. Isso vai ter que explicar.
2: <risos> claro que não. Todos, todos eles morreram com... O, o ovo intacto no porta-malas. Como eu falei, a gente tem o Jesus na Índia, a teoria do Japão, que teria pegado seu burrinho novamente e ido ali pro, 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 pro Japão. Ele foi um pastor itinerante que teria estabelecido, né? Peraí, Andrei.
0: Pô, burrinho não, ele tem que nadar, né, cara, pra ir pro Japão. Não dá pra ir do burrinho Ah,
2: mas o burrinho dele era total flex né? Mas, pô, o cara transformava uma <risos> Não, ele andava, andava subindo as águas. É, pô.
4: Burro nem é um bicho tão grande assim, dá pra colocar no barco também.
2: Ai, não, então já sei, o burrinho que andou em cima dele pô. O Jesus carregou o burrinho ali em cima água.
4: <risos> ele carregou o burrinho na água Eu
3: quero deixar claro para todos os, os religiosos aí Que eu não tenho parte nessa piada Porque acho que a heresia chegou, tá ligado? <risos> não quero ser excomungado quero, quero ser recebido pelo pai nas portas do paraíso
2: Então, a ideia seria que Jesus teria se apaixonado Por uma filha de fazendeiro chamado Miyuko. Teve três filhos e morreu aos 106 anos de idade na aldeia montanhosa de Xingu. Xingu. Ele é lembrado pelo nome de Daitenku Tarojurai. Fica aí a curiosidade aí pra vocês. Não tem a tradução do nome? Não, acho que, acho que dá... Pro... A gente descobriu nesse episódio que dá pro... a tradução dá problema, né? <risos> Então vamos manter assim mesmo. Praticamente o um Wolverine, né, cara? Tipo, né? É, no é. Japão, na Índia. Né? É. É o Caolho, né? É, e
0: pior é que pra traduzir japonês, você precisa ver o.
3: a letra, né? Você precisa ver qual que é o caractere. Porque por som dá pra dar qualquer merda, né?
2: Exatamente, né? A ideia seria que é recontada de vários jeitos, assim, essa história, né? Primeiro, que Jesus teria ido ao Japão pela primeira vez aos 21 anos pra estudar a teologia. Então, você tem esse intervalo. Ele teria desembarcado no porco da costa oeste de Amano Amano Hashidate Acho que é assim que se pronuncia uma faixa de terra que atravessa a Baía de Miyazu e tornou-se discípulo de um grande mestre perto do Monte Fuji, aprendendo a língua japonesa e a cultura do Japão. Aos 33 anos ele volta pra Judéia via Marrocos, então ele coloca até a escala aqui que o bicho pegou, né? <risos> Importante. <risos> e aí foi isso aí. E aí depois ele, ele volta pro Japão, só que dessa vez, pós-crucificação, ele volta através do deserto congelado da Sibéria até o Alasca. Então ele faz esse bonezinho aí. Então fica aí, o burrinho aí virou um casaquinho de pele muito bonitinho ainda, né? dizem. E aí ele chega... Chega numa aldeia em Hashinohi, Hashino Hash, Hashino ao chegar nessa, nessa aldeia, né, o Jesus retira-se para essa vida de exílio, né? Ele fica meio escondidinho, adota uma nova identidade, constitui uma família, então fica aí. Inclusive, todos os anos, cerca de 20 mil peregrinos e pagãos visitam o local que ele teria morrido, o túmulo dele é conhecido. Então, para quem quiser conhecer o túmulo de Jesus, está no Japão. É, tem um na Índia também, se você estiver na Índia, você pode
0: ir lá também, né?
2: E aí, você tem a questão dos extraterrestres, porque a gente vai citar. Agora! Isso! Atenção! Vocês pediram ouvintes. Pior que não foram poucos ouvintes que pediram esse tema, hein? O livro de Urantia. <faz> assim, ele, vamos lá, gente. Tem gente que ele leva a sério. Vamos, respe, respe, vamos respeitar, gente, pelo amor de Deus? Respeitar, né? Vocês acreditam aí que o cara transforma a você assim? tem que acreditar em tudo, gente. vamos Tá né? respeitado. Tá respeitado. embora O livro de Orante ele, é, ele é um livro desse caráter espiritual, filosófico e religioso, que se originou em Chicago, tal qual a pizza de Chicago, que não é pizza, em algum momento lá em 1924 e 1955. Então, é bem fruto do, 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 do meados ali do século XX, né? A sua autoria seria desconhecida e a sua posições que seus escritos teriam vindo à atenção de seres celestes não especificados. E o conteúdo do livro discute diversos assuntos sobre a origem e significado da vida, o lugar da humanidade no universo, a história do planeta, a relação entre Deus e as pessoas e, é claro, a vida de Jesus, inclusive revelando o que teria acontecido aí nos anos ausentes, que teria o envolvimento com os grandes extraterrestres. Mas vocês sabem que tem essas teorias, né? Tem uns documentários ufológicos que falam não, se o Jesus estava fazendo esse milagre claramente, claramente é porque ele era híbrido, ele era um ser híbrido. Cara, eu vou te falar quando eu era jovem e a gente
0: eu e alguns amigos resolvemos montar um, um estúdio de, de desenhos estudos para a criação de material didático. tínhamos eu que era um, um cético tínhamos um adventista de sétimo dia um espírita kardecista e um cara que era de uma religião, que eu não lembro o nome, mas que tinha muito do Espiritismo, mas que juntava com esse rolê do extraterrestre aí, que Jesus era, era extraterrestre e os extraterrestres estavam voltando e blá, blá, blá. Mas também se mesclava muito com o Espiritismo. E eu não lembro exatamente a denominação que essa religião tinha. Então você imagina que a gente ficou, eu fiquei, a gente ficou uns três anos trabalhando junto, a noite inteira, a gente trabalhava à noite, né, depois dos empregos e das aulas da faculdade ficava até duas, três horas da manhã lá produzindo material e era só tipo, um enchendo o saco do outro, tirando o do outro com relação a, a religiões, você imagina a quantidade de baboseiras e coisas saber, que saíram de lá, mas é, era peculiar isso, cara, que eu achava muito interessante esse rolê do do Jesus ET, do meu amigo lá e eles inclusive tinham esses lugares era similar a um centro e o espírita só que era essa parada de que o, em vez do médium receber a mensagem tipo do outro plano recebia do, da outra galáxia né? das Pleiades, né? é, umas paradas bem, bem, bem maluquetes aí, cara, bem, da hora. bem diferentes assim Jesus
4: não é o único personagem bíblico ou enfim, que é associado a extraterrestres, né? Tem várias outras versões também. Sim. Inclusive, tem documentário aí dizendo que tem prova de personagens bíblicos nos manuscritos do Mar Morto.
3: É o, prof... o profeta Elias que foi transladado? Ah, não. É Essa história... Eu, não, Enoque também foi, mas teve um outro profeta que foi transladado que sempre fala qualquer carruagem de fogo aí... Transladado, gente, quer dizer que o cara não morreu. Foi inteiro com o corpo pra... O paraíso, direto.
4: É isso. O Enoque que vira de fogo. Meta, Metraton. Meta, meta...
2: É isso. Imagina, mano. Você tá, tá lá no paraíso com os outros mortos você é o único que, que faz cocô. <risos> Deve ser uma merda isso, literalmente, né? Duas chances, né? Corpo incorruptível,
3: perfeito e sagrado. O teu corpo. Envelhecendo Não é só isso
0: Além de Goku Você vai ser o único que Tem que precisar comer né? Sente sede É, pô Porra, Imagina.
4: Que... Mas Andrei Não se preocupa não Enoque Ele Quando ele acendeu Ele não acendeu com O corpo dele Foi transformado Em fogo Aí ele passou a ser Metatron Ele não é mais Enoque E daí Acho que não precisa comer Aí
0: tá da hora Aí é um upgrade
3: Ele
4: teve, levou upgrade de fogo Entendi
0: Não tinha umas paradas De, 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 de iconografia Uns desenhos Por exemplo, Ali na Idade Média que tinha umas paradas assim, mas acho que é outra coisa, assim. des desenhada. Mas teorias
2: ufológicas, o pessoal fala muito de, eu, eu acho muito foda que esse episódio ele virou outra parada, né? Ele... vambora <risos>
1: É. De
4: Jesus <risos> jovem, a gente tá em teorias ufológicas de Jesus. Quem, quem liga, né? O
2: título desse episódio vai ser é, Apócrifos 3: Um Barata é louco. Aí é, vai ser o nome título <risos> episódio. <risos> Mas tem teorias ufológicas que falam sobre aquela imagem dos anjos dos serafins, dos tronos, né? Que tem a difer... Tem anjo que. A gente já, já gravou o nosso episódio sobre anjo. A gente falou que é meio fake essa ideia que anjo é sempre aquela criatura monstruosa, né? Não, tem anjo que. Não,
3: vamos, vamos, vamos puxar um grau. A gente gravou e falou disso muito muito bem, muito completo, uns cinco anos antes do TikTok existir. <risos> Quanto mais descobrir tá ligado? Que o anjo é assim. Que eu, sempre me aparece um aluno, se assim, eu falar uma coisa, eu falo, professor, olha só, falaram que na Bíblia
2: o anjo é assim. Falei, mano, a gente falou disso, tem sete anos. É, pois é, né? O mundo freak já, já tirou essa fake news.
4: E em qual passagem, né? Qual anjo?
2: Não, mas é que tem, tem aqueles anjos lá com vários olhos, né? Que é descrito e tal, aquelas dos tronos de Deus. Mas aí, mas o que eu mas que, é, porque eu não vou entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, já quero ver se <risos> é, é, o que eu tô tô falando aqui é que tem ufólogo que fala que essas aparições dos anjos é tipo anjo meio Jordan Peele, saca? Do, do, do Nope. Na verdade é aquilo ali que eles estão vendo. Não é anjo de verdade. É uma interpretação de um UFO. E aí essas abduções aí é uma continuação. Essa é história dessas abduções aí que o pessoal morreu em vida. Morreu em vida não, né? Transcendeu, né? Foi, foi pros caralho.
4: <risos> em geral as pessoas morrem em vida. É mais raro você morrer depois de morto.
2: Diga isso pros vampiros Tupá. Todos eles estão muito tristes agora com o seu comentário.
4: Eu não falei que é impossível eu falei que é mais raro.
2: Verdade. Então é isso, né, gente? Tá, tá na hora de encerrar, né? Quando a gente chega no Jesus alienígena, é porque tá na hora que de encerrar <risos> esse episódio. Cara, esse episódio, bicho, é isso aí, virou isso aí.
4: Olha que cê, quem você juntou.
2: Não, esse aqui, esse aqui é o
3: Apócrifos 3, em busca da excomunhão, né? Esse é o título do
4: Mas vocês são batizados? Se vocês não foram batizados, não dá pra ser excomungado
2: É, eu sou, infelizmente Mas toma aí, igreja, faz o que quiser comigo Capaz de alguém batizar a gente só pra ter o prazer de excomungar, com certeza <risos> Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui antes que alguém me interrompa e que esse podcast continue por mais 10 minutos. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa estar aqui com a gente. Ninguém precisa de abaixo nessa porra, não. Vai tomar no cu. Acabou o podcast. É isso aí. <risos> vamos, vem, Metatron. Vem, vamos, vamos transcender. Não olhe para trás.
0: Ó, achei, achei ó, o documento histórico Opa. do século 17, um ah, fresco bizantino que mostra Jesus como que é um bizantino do
4: século 17
0: é do history é do history, é do, é do history então mostra aqui ó, Jesus crucificado e discos voadores voando ali ao redor dele Fica aí, fica aí.
2: Claramente, <risos> History então, Channel sim. aí, nosso maior revelador da teologia <risos> atual. E o Brian tá do lado, né? Jesus. no <risos> <risos> quadro.
4: Ah, e o é Vida de Brian. E
2: Jesus do South Park também.
4: É, repetindo aqui, Vida de Brian, dos melhores filmes já feitos sobre Jesus. Então, isso de acordo com vários acadêmicos.
2: Muito bom dia com a fonte. De acordo com os meus amigos que assistiram esse filme comigo às 5 horas da manhã. Não, de tenho... E são acadêmicos.
4: São acadêmicos, no caso. mas no, é, Tem, inclusive, um livro escrito Jesus e Brian. Que foi de uma conferência de, dos montes Pythons, so, quer dizer, sobre o monte Python no mundo acadêmico, em 2014, foi essa conferência.
2: Muito bom. Deve ter sido uma conferência divertidíssima, Tupá. Foi genial. Há outro tempo, né? A gente
3: tava mais feliz, né? Tava tudo mais simples, a União Europeia tava mais legal, não tinha tido <risos> Brexit, né?
4: Eu tava começando o tinha... doutorado, eu achava que a vida era então, linda.
3: vamos discutir o quê? Ah, vamos discutir uma coisa super importante, super documento? Não, vamos discutir a vida de Brian. E aí, vai é isso aí, vamos embora.
2: Vamos, vem, Metatron! Vem! Vamos, vamos transcender! Não olhe para trás! Os ratinhos dançando! Pode parar a gravação, nome,
4: aqui.
0: Pode, pode, pode,
1: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.